0: Lia Rona, indicando o caminho que leva a Jesus Cristo. Fevereiro de 2021.
1: Bem-vindo a esta edição. Compaixão pelas pessoas afetadas pelo crime e pela prisão. Uma mulher de aproximadamente 20 anos de idade prendeu os longos cabelos em um rabo de cavalo. Nas costas de sua camiseta estava estampada a palavra presidiária. Ao se apresentar. Ela me pediu carinhosamente que a chamasse de Ela. O nome foi mudado. Quando as reuniões da igreja começaram na penitenciária, fiquei imaginando por que ela estava cumprindo pena e por que decidiu comparecer a uma reunião da igreja naquele dia. Nas horas seguintes, descobri as respostas para minhas perguntas. Ela havia sido condenada por tráfico de drogas. Viciada aos quinze anos e presa várias vezes nos cinco anos seguintes, agora cumpri uma pena de sete anos. Conversamos em grupo sobre nossa fé em Jesus Cristo. Perguntei a ela por que tinha vindo às reuniões de adoração naquele dia. A resposta foi, Irmandade. Sou filha de Deus. Essas são minhas irmãs e este é meu grupo da Sociedade de Socorro. As palavras de ela me fizeram chorar ao refletir sobre a força de seu testemunho e o amor que Deus tem por ela. Ao longo dos anos, visitei muitas pessoas que estão ou que estiveram presas. Muitas estão tentando mudar e reconstruir sua vida mediante os ensinamentos de Jesus Cristo. Por meio dessas visitas, aprendi que qualquer pessoa pode descobrir o plano eterno de Deus e se sentir inspirada a crescer. Nesta edição, você vai ler como o Evangelho pode abençoar a vida de membros que estão cumprindo pena de reclusão. A versão digital desta edição também traz algumas histórias pessoais sobre o assunto. Ao ler, espero que sinta o amor que Deus tem por todos os seus filhos e descubra por si mesmo como você pode aumentar sua compaixão por aqueles que estão na prisão, pela família deles e por outras pessoas afetadas pelo crime. Atenciosamente, Doug Richens, gerente do Programa de Administração para Membros da Igreja que estão presos.
0: A Igreja está aqui. Vestland, Noruega. Há várias cidadezinhas espalhadas pela costa de Vestland, um condado no sudoeste da Noruega, onde se situa também Bergen, a segunda maior cidade do país. A igreja está estabelecida na Noruega, desde que o primeiro batismo foi realizado em 1851. Tem 4.564 membros, 20 congregações, duas estacas e uma missão. Estudar juntos. Amamos como o Vem e Segue-me nos ajuda à medida que estudamos as Escrituras juntos, diz Thor Martin Lovestad com a esposa Tove. Eles pertencem a Alla Bergen.
2: Princípios do Evangelho Deus disse que devemos ser batizados. Jesus Cristo deu o exemplo de ser batizado por alguém com autoridade de Deus. Embora não tenhamos muitos detalhes sobre a vida pessoal de Jesus Cristo, sabemos que Ele foi batizado quando tinha cerca de 30 anos. Aqui estão algumas coisas que aprendemos sobre o batismo com seu exemplo. Para todas as pessoas se tivermos idade e maturidade suficientes para identificar a diferença entre o certo e o errado, o Pai Celestial deseja que sejamos batizados. Jesus era perfeito, mas ainda assim decidiu ser batizado a fim de seguir os mandamentos de Deus. Mesmo aqueles que já morreram podem aceitar o batismo. Nós lhes oferecemos essa oportunidade sendo batizados por eles nos templos. Realizado pela devida autoridade Jesus não foi batizado por uma pessoa qualquer. Ele procurou especificamente seu primo João, que tinha a autoridade do sacerdócio de Deus. Depois da morte de Jesus e de seus discípulos, a autoridade do sacerdócio foi retirada da terra. Então, em 1829, João Batista apareceu a Joseph Smith e lhe concedeu a autoridade para batizar em nome de Deus. Graças a essa restauração, temos a oportunidade de ser batizados com autoridade hoje. Uma promessa mútua O batismo inclui uma promessa mútua, ou convênio, entre nós e Deus. Prometemos 1. Um, tomar sobre nós o nome de Cristo. 2. Recordá-lo sempre. 3. Guardar seus mandamentos. Em troca, Deus promete que seu Espírito estará sempre conosco. As palavras das orações sacramentais nos lembram desse convênio todas as semanas. O Espírito Santo é uma parte importante do batismo. As Escrituras nos contam que após o batismo de Jesus, o Espírito Santo apareceu na forma de uma pomba. Hoje, depois que uma pessoa é batizada, ela é confirmada. Isso significa que ela recebe uma bênção especial na qual é convidada a receber o dom espiritualmente purificador do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos advertir de perigos, consolar-nos, guiar-nos para tomar boas decisões e nos ajudar a sentir o amor de Deus. Podemos sempre nos arrepender. Deus sabia que cometeríamos erros todos os dias. Apesar de nossos melhores esforços, pecaríamos e não cumpriríamos nossas promessas de batismo. Por isso, Ele dá a cada um de nós a oportunidade de nos arrependermos. Todos os dias, podemos dar o melhor de nós para nos desculpar e corrigir quaisquer erros. Podemos orar e pedir perdão a Deus. Então, quando tomamos o sacramento com o coração humilde, podemos ter o Espírito Santo conosco. O que as Escrituras dizem sobre o batismo? Os pais devem ajudar os filhos a se prepararem para o batismo. Quem tem menos de oito anos de idade não precisa ser batizado. Quando nos batizamos, prometemos chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Auxílio para os pais se você está ajudando uma criança a se preparar para o batismo, veja o artigo da página 22. Palavras para serem lembradas Esperamos que tenha gostado de aprender sobre o batismo. Aqui estão outras palavras do Evangelho desta edição. Arrependimento Quando nos afastamos do pecado e decidimos seguir a Deus. Chamado Por meio de inspiração, os líderes da igreja pedem aos membros que ajudem em uma designação regular. Três testemunhas Três pessoas que ouviram a voz de Deus e viram as placas de ouro que Joseph Smith estava traduzindo para o Livro de Mormon.
3: A
0: Dádiva do Perdão Por Elder Neil L. Anderson, do Quórum dos Doze Apóstolos o Salvador está de braços abertos para perdoar a todos os que se arrependem verdadeiramente de seus pecados e se achegam a Ele. A felicidade e a alegria duradouras vêm por meio da fé no Pai Celestial e em Seu Filho Jesus Cristo. Tudo o que é bom e belo, tudo o que é santo e sagrado, advém deles. Isso inclui o perdão, que revigora nossa alma e confirma nossa posição perante eles. Em nosso mundo pré-mortal, regozijamos-nos com a oportunidade de vir à Terra, receber um corpo mortal e nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial. Sabíamos, porém, que vivenciaríamos decepções, enfermidades, dores, injustiças, tentações e pecados. Esses desafios foram previstos no plano de redenção do Pai, e Ele chamou Seu Filho Unigênito para ser nosso Redentor e Salvador. Jesus Cristo viria à Terra como nenhum outro, e por meio de sua retidão romperia as ligaduras da morte. Ao decidirmos segui-lo e nos arrependermos de nossos pecados, ele elimina, por meio de sua expiação infinita, nossos erros e pecados inscritos no Livro da Vida. Oração e Fé Nosso arrependimento, seguido do perdão do Salvador do mundo, é o alicerce de nossas orações e nossos esforços para voltar ao nosso lar celestial. Para todos nós que temos fé em Jesus Cristo, nossas orações diárias, nosso empenho para seguir o Salvador e nossa participação regular no sacramento ao tomarmos voluntariamente sobre nós Seu nome se combinam com nosso desejo de deixarmos para trás as distrações do mundo e aos poucos nos aproximarmos do Salvador. O New Neway Maxwell, do Quórum dos Doze Apóstolos, explicou Se nos decidirmos pelo caminho do discipulado, Vamos sair de uma fase inicial em que apenas reconhecíamos Jesus e passar a admirá-lo, em seguida adorá-lo e, por fim, espelhar-nos nele. Nesse afã de nos tornarmos mais semelhantes a ele, precisamos ter uma atitude de arrependimento. O arrependimento se torna um pensamento contínuo, um esforço constante. O presidente Russell M. Nelson ensinou, Nada é mais libertador, mais enobrecedor, ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante, diário, no arrependimento. Conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário, o poder de agir melhor e de ser melhor a cada dia. Em oração, devemos examinar os acontecimentos do dia e perguntar onde pude ver a mão do Senhor em minha vida? De que maneira minhas ações revelaram honestidade e altruísmo? O que mais eu poderia ter feito? Que pensamentos e emoções preciso controlar? De que maneira eu poderia seguir melhor o exemplo do Salvador? Como eu poderia ter sido mais bondoso, mais amoroso, mais compreensivo e mais misericordioso para com os outros? De que maneira fiquei aquém do que o Pai Celestial desejaria que eu fosse? Em seguida, convém fazer uma pausa e ouvir. Nossas orações pessoais abrem as portas para a revelação pessoal do Pai Celestial. Com fé em Jesus Cristo, reconhecemos abertamente ao Pai Celestial nossos erros, nossas omissões e ações impensadas para com as pessoas. Humildemente, pedimos perdão, ouvimos os suaves sussurros do Espírito e prometemos ao Pai Celestial que estaremos mais atentos às coisas que podemos melhorar. Confessamos nossos pecados e os abandonamos. Restauramos aquilo que pudermos restaurar a aqueles que prejudicamos ou ofendemos. Pode ser um pedido de desculpas a um cônjuge ou um filho, uma mensagem a um amigo ou colega de trabalho, ou uma decisão de seguir uma impressão espiritual negligenciada. Nossa participação no sacramento e frequência regular ao templo, quando possível, magnifica e fortalece nossa fé em Jesus Cristo e nosso desejo de segui-lo. Vinde a mim. Em terceiro nefe, é impressionante a frequência com que o Salvador Jesus Cristo ressuscitado associa a palavra arrependimento às palavras vinde a mim. Arrependei-vos dos vossos pecados e vinde a mim com um coração quebrantado e um espírito contrito, arrependendo-vos de vossos pecados e convertendo-vos. Se vierdes a mim, tereis vida eterna. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Aqueles que se arrependerem e vierem a mim como criancinhas, eu os receberei. Portanto, arrependei-vos e vinde a mim, ó vós com fins da terra, e salvai-vos. Jesus também falou de pessoas que, por escolha ou circunstância, não frequentam mais locais de adoração. Ele disse, Junto a esses, deveis continuar a ministrar, porque não sabeis se eles irão voltar e arrepender-se e vir a mim com toda a sinceridade de coração, e eu irei curá-los. O presidente Nelson declarou, Jesus Cristo está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. Nós, é claro, vamos procurar fazer tudo ao nosso alcance. Nosso remorso, nossa determinação de mudar e nosso coração quebrantado, espírito contrito e a tristeza segundo Deus são todos importantes. Vamos sentir o desejo de mudar nosso comportamento e reparar o mal que fizemos às pessoas. O perdão é uma dádiva. Devemos lembrar, porém, que a divina dádiva do perdão nunca pode ser conquistada. Só pode ser recebida. Sim, os mandamentos devem ser cumpridos e as ordenanças observadas para recebermos o perdão. Mas o esforço pessoal, por maior que seja, parece insignificante comparado ao custo da redenção. Na verdade, não há comparação. O perdão é uma dádiva e o único que pode concedê-la é o Redentor e Salvador do mundo, Jesus Cristo. Ele oferece liberalmente sua dádiva inestimável para todos os que se voltam a Ele para recebê-la. Como ressaltou o presidente Nelson, a expiação do Salvador é capaz de redimir todas as almas das penalidades decorrentes da transgressão pessoal de acordo com as condições por Ele estabelecidas. Vamos nos alegrar na jornada. O Pai Celestial nos concedeu estas verdades. Se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, então terei misericórdia de vós por intermédio de meu Filho unigênito. E tereis direito à misericórdia por intermédio de meu Filho unigênito para a remissão de seus pecados, e entrareis no meu descanso. Como um dos apóstolos do Senhor, prometo-lhe que essas palavras de nosso Pai são verdadeiras. Ao aceitá-las em sua vida, o Salvador moldará para sempre o destino divino que o aguarda.
3: A promessa da expiação de Cristo Exceto para os pouquíssimos que debandarem para o caminho da perdição, não há hábito, vício, rebelião, transgressão, apostasia nem crime que fique à margem da promessa de total perdão. É essa a promessa da expiação de Cristo. Presidente Boyd K. Packer Presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. A Radiante Manhã do Perdão. Alia Rona, janeiro de 1996, página 20.
4: Vozes da Igreja. Uma plenitude de alegria. Nome não divulgado. Utah, Estados Unidos da América. É difícil descrever a extraordinária alegria que encheu minha alma ao sair da clínica naquele dia. Enquanto estava na sala de espera de uma clínica, notei uma mãe com sua filha. A criança usava uma máscara facial e tossia muito. Estava com os olhos fundos e o rosto pálido. Não pude deixar de sentir pena dela. A mãe parecia exausta. A sala de espera era pequena, por isso ouvi tudo o que ela disse. Depois de pagar a coparticipação da consulta, a recepcionista a lembrou de um saldo anterior que era mais do que o dobro do valor da consulta do dia. A mulher explicou, com dificuldade para conter as emoções, que ficaria sem nenhuma reserva até o mês seguinte. Disse que mal tinha dinheiro suficiente para pagar o aluguel a recepcionista replicou que ela deveria tentar saudar a dívida o mais rápido possível. A mulher e a filha foram levadas para a consulta. Nos instantes seguintes, eu não conseguia parar de pensar na mulher e em sua situação. Estou longe de ser rica, mas quando pensei em como o Senhor tem sido bom para mim e minha família, senti um imenso desejo de ajudar aquela mulher e sua filha. Aproximei-me da recepcionista, ainda sem saber se seria mesmo possível fazer o que eu tinha em mente. Expliquei que tinha ouvido sobre a situação difícil daquela paciente e queria pagar sua dívida. A recepcionista ficou surpresa, mas também feliz em atender meu pedido. Pedi-lhe que contasse àquela senhora que a dívida tinha sido quitada e que não precisava mais se preocupar. Também solicitei anonimato. Depois... Paguei a dívida e segui para minha consulta. Não vi mais a mulher nem sua filha, mas orei para que logo as coisas melhorassem para elas. É difícil descrever a extraordinária alegria que encheu minha alma ao sair da clínica naquele dia. Não é de admirar que o Salvador fale sobre ter a plenitude da alegria. Mais do que nunca, eu sabia que queria ser mais semelhante ao Salvador e senti com mais frequência a alegria que advém de servi-lo.
2: A Força para Seguir em Frente Por Karina Guerra, Oregon, Estados Unidos da América Sentia-me indigna e tinha muita raiva. O que eu poderia fazer para seguir em frente? Quando meu marido e eu perdemos nosso primeiro bebê, os médicos nos disseram que eu nunca teria filhos. Fiquei arrasada. Sofri muito e procurei respostas. Meu marido também sofreu. Oramos e sabíamos como era importante ser uma família eterna. Por fim, fomos selados no templo de Los Angeles, Califórnia. Eu ainda estava tentando entender o motivo dessa perda quando me lembrei de minha bênção patriarcal. Comecei a lê-la e encontrei uma parte da qual tinha me esquecido completamente. Dizia que eu seria abençoada com filhos e filhas. Achei que devia haver algo de errado com o que os médicos haviam me dito. Fui ao médico e tornei a ouvir que não poderia engravidar. Cerca de cinco anos depois de perdermos nosso primeiro bebê, decidimos tentar a fertilização in vitro. Na primeira consulta, um teste de gravidez deu positivo. Eu mal podia acreditar. Eles fizeram mais testes e confirmaram que eu já estava grávida. Nove meses depois, recebemos nossa filha na família. Hoje, sou mãe de quatro filhos incríveis. Outro desafio aconteceu há vários anos, quando meu marido e eu nos divorciamos. Foi um choque para mim. Fiquei sem reação. Eu achava que tínhamos criado no nosso cantinho uma família perfeita. Na época... Eu também estava estudando odontologia. Saí da faculdade para dar mais atenção aos meus filhos. Sinto que foi a melhor escolha. Não tenho o menor arrependimento, mas senti muita raiva. Como alguém podia, de uma hora para outra, deixar um casamento e quatro filhos maravilhosos? Eu também estava apavorada com o que ia acontecer comigo e com meus filhos. Chorei e senti pânico. Pensando se eles ainda estariam selados a mim. Conversei com meu bispo e ele disse que o Pai Celestial prometeu que estamos selados para toda a eternidade, mas nosso arbítrio vai determinar se ficaremos juntos para sempre. Foi um alívio saber que meus filhos continuavam selados a mim. Mas ainda assim, não conseguia vencer a raiva e não me considerava digna de ir ao templo. Como você pode ir ao templo com tanto rancor no coração? Eu também não queria ir ao templo por ser divorciada. Sentia que não era merecedora, pois ainda deveria estar casada. Conversei novamente com meu bispo e ele me disse que Satanás não queria que eu voltasse ao templo. Ele quer me tornar infeliz e fazer com que me sinta indigna. Foi maravilhoso quando entrei no templo de novo. Quando vou ao templo, sinto-me melhor e mais forte. Saber que o Pai Celestial está me ajudando a ser mãe, que não estou sozinha e que Ele nunca vai abandonar a mim ou a minha família, me dá muita força. Agora, faço questão de sempre estar com a recomendação para o tempo em dia. Sei que só preciso seguir em frente e me aproximar do Pai Celestial todos os dias. É assim que vou estar com meus filhos para sempre. Embora não tenham um Pai presente, Sempre digo aos meus filhos que estou aqui para apoiá-los. Vamos à igreja, estudamos as Escrituras e oramos. Entendemos que a família é importante e que precisamos perdoar uns aos outros, apoiar uns aos outros e torcer uns pelos outros. Já me perguntaram o que eu faria se tivesse uma hora a mais todos os dias. Será que eu dormiria? Comeria? O que faria? Eu passaria quinze minutos de qualidade com cada um dos meus filhos. Amo tanto meus filhos que, apesar do grande sofrimento resultante do relacionamento com o pai deles, valeu a pena tê-los. Isso mostra o quanto eles significam para mim. Tenho filhos alegres, bondosos e maravilhosos. Mesmo com suas dificuldades, eles sempre pensam em maneiras de ajudar os outros. O empenho para fortalecer a fé... É o que impulsiona a nossa família. Se fizermos nossa parte, o Senhor vai cumprir Suas promessas e nos abençoar. Vivo por isso e sou muito abençoada.
1: Encontrar força e coragem para voar Por Cristian Gabriel Iraeta Portio São Salvador é o Salvador Como filhos de Deus, nossa natureza divina nos dá o potencial de voar espiritualmente. Há pouco tempo, um casal de pombos começou a construir um ninho em uma árvore no meu jardim. Fiquei observando enquanto recolhiam pequenos galhos para criar o que acabaria se tornando seu lar. Alguns dias depois, vi cascas de ovos na grama. Dois lindos filhotes tinham nascido. Eles cresceram tão rápido que em pouco tempo estavam quase do tamanho da mãe. Certa manhã, vinha um dos filhotes, de pé à beira do ninho, fazer várias tentativas de voar. Por fim, a pombinha bateu asas e voou até o telhado de nossa casa. Em poucos dias, aquela valente pombinha estava cruzando os ares com a mãe. A outra pombinha, enquanto isso, assistia a tudo do ninho talvez pensando que um dia viesse a se unir a elas. Eu tinha minhas dúvidas. Aquela pombinha não parecia ter o desejo de voar. Para minha surpresa, porém, alguns dias depois, encontrei a pombinha andando na grama embaixo do ninho. Parecia que tentara voar. Por vários dias, a pombinha fez muitas tentativas desajeitadas de alçar voo. Por fim, conseguiu voar de volta para o ninho e dali para o céu. Como filhos de Deus, nossa natureza divina nos concede o potencial de voar espiritualmente. No entanto, podemos cometer o erro de medir nosso progresso do modo como inicialmente medir o progresso da pombinha relutante com o progresso de sua irmã. Quando comparamos nossos esforços espirituais aos de outras pessoas que consideramos mais valorosas, talvez achemos que não estamos progredindo. O adversário também quer que pensemos que não podemos progredir espiritualmente. Ele quer que acreditemos que somente coisas materiais importam, por isso nos tenta com distrações como a moda e as coisas vãs do mundo. Durante nosso período de experiência terrena, passamos por muitas provações, tribulações e fracassos. Mas o Pai Celestial nos disse, Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando falhamos, o Senhor espera que continuemos a tentar, a nos lembrar de nosso potencial e, como a pombinha, a manter os olhos fitos no céu.
5: E se eu não tivesse ido? Por Patrícia E. Brockett, Oregon, Estados Unidos da América. A experiência gravada em minha mente e alma é a razão pela qual eu precisava estar lá naquela noite. Quase me convenci a não ir naquela noite. Sabia que uma noite de recordações poderia me ajudar a lidar com a perda de minha mãe, mas também sabia que traria lágrimas naquela minha fase de luto pela sua morte. À medida que se aproximava a hora da noite de lembranças, surpreendi a mim mesma me preparando para ir apesar de minhas hesitações anteriores, tinha decidido que estar lá seria bom para mim. A noite de recordações, que homenageou várias pessoas que haviam falecido recentemente, foi realizada pela funerária que cuidou do sepultamento de minha mãe. Além do diretor da funerária e sua família, não conhecia mais ninguém na sala. Durante o evento, lia-se o nome de cada pessoa falecida e um representante da família acendia uma pequena vela em memória do ente querido. Depois da cerimônia, levantei-me para ir até os lanches. As pessoas que se sentaram atrás de mim tinham ido embora, exceto uma senhora frágil que usava um aparelho de respiração ao lado de seu andador. Senti sua tristeza e dor. Senti também que precisava lhe dar um abraço. Eu não sabia qual seria a reação dela ao abraço de uma desconhecida, mas segui essa inspiração simples. Aproximei-me dela com os braços estendidos. Ela abriu os braços em minha direção e me puxou para ela. Beijou meu rosto e disse, Obrigada por saber que eu precisava de um abraço. Você é um anjo. Em seguida, conversamos por alguns instantes. Essa experiência gravada em minha mente e alma é a razão pela qual eu precisava estar lá. Alguém teria abraçado aquela senhora? Alguém teria abraçado aquela senhora naquela noite se eu não tivesse ido? Nunca vou saber, mas sei que fui inspirada a abraçá-la e por ter feito isso... Fomos ambas ricamente abençoadas.
3: Doutrina e Convênios, Sessões 18 a 19 O Valor de Cada Alma Por irmão Jen E. Newman, segundo conselheiro na Presidência-Geral da Escola Dominical Por que temos tanto valor para o Pai Celestial? Recentemente, me senti inspirado a entrar em contato com uma família que meu companheiro e eu tínhamos ensinado e batizado quando eu era um jovem missionário há quase 40 anos em Bruxelas, Bélgica. Já fazia bastante tempo que eu não falava com nenhum deles. Por meio das prodigiosas tecnologias de hoje, procurei a mãe dessa família nas redes sociais e tive uma conversa maravilhosa com ela por vídeo. Recordamos as experiências sagradas que tínhamos vivenciado vários anos antes, quando sua família aprendeu sobre o Evangelho restaurado. Ela não estava em boas condições de saúde e as circunstâncias a haviam distanciado de sua família. Enquanto conversávamos, senti o profundo amor que o Pai Celestial e o Salvador têm por essa boa irmã. Senti seu grande valor eterno, embora ela tenha se afastado um pouco da igreja. Expressei meu amor por ela e prestei testemunho de que Deus a amava e se preocupava com ela. Ficamos com lágrimas nos olhos ao expressarmos nosso amor um pelo outro. Comprometemos-nos a conversar com mais frequência. Senti-me muito grato por um Deus onisciente e amoroso que me inspirou a procurar aquela querida amiga naquele dia. O porquê do amor de Deus quando um anjo perguntou a Nefe se ele conhecia a condescendência de Deus, Nefe respondeu humildemente, Sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Muitas vezes me perguntei como Nefe passou a entender esta verdade simples e bela. Deus ama seus filhos. Fica claro que ele conhecia a doutrina de Cristo conforme ensinada por seus bons pais mas ele também sabia o porquê do Salvador. E o que é esse porquê? Por que ele nos enviou aqui para ser provados e tentados? Conforme ensinado em uma verdade igualmente bela, o motivo é que o valor das almas é grande à vista de Deus. Por que somos de grande valor para ele? Naturalmente, por sermos seus filhos, ele nos ama. Mas nos versículos seguintes, ele descreve a grande dádiva concedida a cada ser humano graças ao seu amor por nós, seu Filho unigênito, Jesus Cristo. Ele enviou seu Filho para sofrer a morte na carne. Portanto, sofreu a dor de todos os homens para que todos os homens se arrependessem e viessem a ele. E ressuscitou dentre os mortos para trazer a si todos os homens sob condição de arrependimento. Ele nos diz: Esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Arrependimento e alegria. Não é de admirar que o Pai Celestial sinta grande alegria quando nos arrependemos. Nossa disposição de nos arrependermos é uma prova de nossa profunda gratidão pela magnífica e incomparável dádiva do Salvador e Redentor do mundo. É somente por meio de Jesus Cristo que podemos nos tornar dignos de nos apresentarmos confiantes diante de Deus. O presidente Russell M. Nelson explicou Muitas pessoas consideram o arrependimento uma punição, algo que deve ser evitado, exceto em circunstâncias muito sérias. Entretanto, esse sentimento de punição é engendrado por Satanás. Ele tenta impedir que confiemos em Jesus Cristo, que está de braços abertos, esperando e desejando nos curar, perdoar, limpar, fortalecer, purificar e santificar. Nada é mais libertador, mais enobrecedor ou mais crucial para nosso progresso individual do que um enfoque constante, diário, no arrependimento. O arrependimento não é um evento, mas um processo. Ele é a chave para a felicidade e a paz de consciência. Quando acompanhado da fé, o arrependimento permite que tenhamos acesso ao poder da expiação de Jesus Cristo. Convidados a ajudar Muitas vezes, nas revelações modernas, o Senhor convida Seus filhos e servos a ajudarem a Ele e a Seu Filho no trabalho de salvação e exaltação. Já parou para pensar nisso? Em nosso estado imperfeito, o Deus do Universo nos convida a ajudar Seus filhos que são de grande valor a voltar a ele. Ele sabe que é um trabalho desafiador. Haverá muitos que não aceitarão nosso convite para ouvi-lo. No entanto, ele afirma que é o Deus de cada um. E se trabalhardes todos os vossos dias, clamando arrependimento a este povo e trouxerdes a mim, mesmo que seja uma só alma, quão grande será a vossa alegria com ela no reino de meu Pai. Talvez você se pergunte: o que posso fazer para ajudar alguém a vir a Cristo, arrepender-se e ser abençoado por seu sacrifício expiatório? O Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos Doze Apóstolos, deu este conselho sobre a participação no trabalho de salvação e exaltação. Compreendam que a tarefa de converter as pessoas não é sua. Isso é papel do Espírito Santo. Seu papel é compartilhar o que está em seu coração e viver de modo consistente com suas crenças. Portanto, não se sintam desanimados se alguém não aceitar a mensagem do Evangelho de imediato. Isso não significa que vocês falharam. É algo entre a pessoa e o Pai Celestial. Seu papel é amar a Deus e amar ao próximo, seus filhos. Acreditem, amem e façam. Trilhem esse caminho. E Deus realizará milagres por seu intermédio para abençoar seus preciosos filhos. Em ambos os lados do véu O convite de vir a Cristo por meio do arrependimento não é reservado apenas para aqueles que vivem nesta terra. Os mortos que se arrependerem serão redimidos por meio da obediência às ordenanças da casa de Deus. O trabalho de templo e história da família é um aspecto importante da coligação da Israel dispersa em ambos os lados do véu. Podemos sentir grande alegria ao realizarmos as ordenanças por aqueles que foram para o mundo espiritual, sabendo que nessa esfera, como garantiu o presidente Wilford Woodruff, haverá pouquíssimos, caso haja, que recusarão o Evangelho. Sem dúvida, eles anseiam pelo dia em que as ordenanças de salvação serão realizadas por eles na casa do Senhor. O Elder Dale G. Renlund, do Quórum dos Doze Apóstolos, ensinou Quando reunimos as histórias de nossa família e vamos ao templo em favor de nossos antepassados, Deus concede muitas dessas bênçãos prometidas simultaneamente nos dois lados do véu. De modo semelhante, somos abençoados quando ajudamos outras pessoas na ala e na estaca a fazer o mesmo. Os membros que não moram perto de um templo também recebem essas bênçãos ao realizarem o trabalho de história da família, coletando nomes de seus antepassados para que as ordenanças do templo sejam realizadas. É maravilhoso saber que o Pai Celestial ama cada um de seus filhos. Somos de grande valor para ele. Cada um de nós tem a sagrada responsabilidade de ministrar a seus filhos em ambos os lados do véu e ajudá-los a perceber seu grande valor ajudá-los a ver seu valor. Convido-os a ajudar aqueles que já fizeram parte de sua vida e podem ter sido esquecidos por algum tempo. Ajude aqueles que deixaram o caminho do convênio. Ministre aos necessitados do amor cristão. Aumente a proximidade com as pessoas do outro lado do véu por meio do trabalho de templo e história da família, inclusive a indexação. Ajude as pessoas a sentir o amor de Deus por seu intermédio. Conforme prometido, minha querida amiga belga e eu conversamos todos os domingos por mais de quatro meses. Eu a convidei a fazer o download do aplicativo Biblioteca do Evangelho. Ela foi apresentada ao presidente do ramo local e os missionários de tempo integral a visitaram e deram a ela uma bênção do sacerdócio. Na semana seguinte... Pela primeira vez em 30 anos, ela participou de uma reunião sacramental. Na última vez em que conversamos, ela estava extremamente alegre por ter voltado a fazer parte do corpo da Igreja de Jesus Cristo. Ela também comentou que sua filha mais velha ainda estava envolvida com a Igreja. Imediatamente, conversei com essa filha por vídeo. Ela me apresentou a cada um de seus quatro lindos filhos e depois disse que os missionários de tempo integral iam à casa dela naquela noite para jantar. Que bênção foi ver que ela ainda era membro fiel da igreja! Ao conversar com ela, entendi, de certo modo, a mensagem desta escritura. E agora, se vossa alegria é grande com uma só alma que tiver destrazido a mim no reino de meu pai, quão grande será a vossa alegria se me trouxerdes muitas almas. O valor de cada alma é grande.
1: Para os pais, seu valor é grande. Prezados pais, Deus nos ama e nos valoriza bem mais do que podemos imaginar. As revistas da igreja deste mês oferecem vários artigos que podem ajudá-lo a ensinar seus filhos sobre o arrependimento, o batismo a restauração do sacerdócio e o grande valor que a alma deles tem tanto para você quanto para o Pai Celestial. Debate sobre o Evangelho Ouvir o Senhor e ver o valor Mostre a imagem e a citação do Salvador na página 2. Em família, pensem em exemplos das Escrituras em que o Salvador enxergou o valor da alma de uma pessoa. Nas páginas 32 e 36, há exemplos modernos de como o Senhor se sente em relação àqueles que a sociedade valoriza menos. Compartilhe como o Salvador o ajudou a ver seu próprio valor ou o valor de outra pessoa. Mostrar aos outros que você os valoriza. Uma maneira de ajudar as pessoas a se sentirem valorizadas é servir a elas. Estude o artigo do irmão Jan E. Newman na página 16 e identifique seus convites para você. Em espírito de oração, converse em família sobre a quem você se sente inspirado a servir. Faça planos sobre como e quando você vai se aproximar da pessoa com o amor. Ou, depois de ler sobre a prisão na página 32, Fale sobre como você pode usar as ideias do artigo para ajudar quem está cumprindo pena ou como pode oferecer apoio, amor e amizade à família dessas pessoas. Preparar as crianças para o batismo Você pode usar esta revista para ajudar a preparar seus filhos para o batismo. Ajudar as crianças a se prepararem para o batismo, na página 22, fornece ideias para os pais. Você pode encontrar respostas a perguntas frequentes sobre o batismo em Princípios do Evangelho, na página 6. Você vai encontrar mais ideias na revista Meu Amigo deste mês. Vem e Segue-me Apoio Ver a página 26 para o material de apoio do estudo semanal do Vem e Segue-me. Momento Divertido Estudo Familiar O Círculo do Valor Doutrina e Convênios, Sessões 10 a 19 Oliver Cowdery e David Whitmer foram aconselhados a se lembrarem de que o valor das almas é grande à vista de Deus. Ao ajudarmos as pessoas a verem seu próprio valor, nós as aproximamos de Cristo e, ao mesmo tempo, achegamos-nos a Ele. 1. Um, peça aos membros da família que se sentem em círculo. 2. Cada pessoa irá para o meio do círculo quando chegar a sua vez. 3. Todos sentados no círculo dirão à pessoa do meio Você é importante para mim, por quê? E compartilharão detalhes específicos do motivo pelo qual essa pessoa tem valor para eles. 4. A pessoa do meio então escolherá sua própria declaração de valor pessoal. Sou importante para Deus e para mim mesmo, porque? Debate. Por que é importante nos lembrarmos de nosso próprio valor, assim como do valor das pessoas ao nosso redor? Se estivesse no círculo, o que Cristo diria a nosso respeito? Leia Doutrina e Convênios, sessão 18, versículos 10 a 13, e fale sobre o que Cristo suportou por nós devido ao valor que temos para Ele. Na revista Força dos Jovens deste mês. Perguntas e respostas. Compartilhe com seu filho adolescente as respostas dos jovens sobre como tirar mais proveito das escrituras. Linha sobre linha, não tem mais. Esse recurso ensina os jovens a analisar uma passagem de escritura do Vem e Segue-me. O tópico vai ajudá-los a ter confiança nos momentos difíceis. Atividade com objetos para a noite familiar. Faça essa atividade com objetos em família. É uma atividade lúdica para aprender sobre como podemos passar por uma mudança de coração. A História das Testemunhas Essa história em quadrinhos é uma ótima maneira de ajudar os leitores mais jovens a aprender sobre as três testemunhas do livro de Mormon: Os Sussurros no Banco do Parque e Aprender a Reconhecer o Espírito. Seus jovens já tiveram dificuldade para reconhecer o Espírito. Nessas duas histórias, as pessoas descrevem como aprenderam. Em Meu Amigo deste mês Tudo sobre o batismo Meu Amigo deste mês é uma edição especial com ênfase no batismo. Encontre histórias, atividades e ideias de lições para ajudar seu filho a se preparar a fim de ser batizado ou se lembrar dos convênios especiais assumidos no batismo. Momento divertido Escrituras Encontre atividades semanais para ajudar em seu estudo familiar do Vem e Segue-me, incluindo uma sessão com ideias destinadas a crianças pequenas. História das Escrituras para Jovens Leitores Leia para seus filhos a história da restauração do sacerdócio arônico por João Batista. Mãos que ajudam ao redor do mundo Leia como Hayari, do Tahiti, está seguindo Jesus e ajude seus filhos a fazerem o desafio deste mês. Encontrar um testemunho A história Procurando o Testemunho de Sabrina pode ajudar seus filhos a descobrir que têm mais testemunho do que imaginam.
5: Ajudar as crianças a se prepararem para o batismo Por Lucy Stevenson Ewell Revistas da Igreja podemos agir em espírito de oração, ensinar de modo meticuloso e mostrar paciência ao ajudarmos nossos filhos a dar esse passo no caminho do convênio. O batismo e a confirmação são acontecimentos marcantes para as crianças da igreja. Embora muitas fiquem ansiosas para receber essas ordenanças, também é comum que algumas sintam apreensão ou medo. Como escritora da Revista da Igreja para Crianças, meu amigo, ouvi muitas histórias de crianças que temem não estarem prontas para fazer esse convênio. Algumas ficam preocupadas por acharem que não têm um testemunho forte o suficiente. Outras têm medo de água. E há as que sentem uma enorme pressão para serem perfeitas. Aqui estão algumas maneiras de ajudar seu filho a se sentir preparado e confiante para dar o próximo passo no caminho do convênio. Ensinar de modo meticuloso Pode ser cômodo pensar no batismo como um mero rito de passagem ou apenas algo que acontece quando seu filho completa oito anos. Mas, na verdade, o batismo é uma escolha sagrada, o que significa que as crianças precisam entender por que é importante. Ensiná-las de maneira meticulosa pode ajudar a tornar o batismo mais significativo e menos assustador. Ensine-as da maneira que ensinaria qualquer pessoa que esteja aprendendo sobre a igreja antes de ser batizada. É importante ensinarmos às crianças os convênios que farão no batismo. E a boa notícia é que isso não é algo que precisamos ou devemos tentar fazer da noite para o dia ou em uma semana. O estudo do evangelho em família a longo prazo é a melhor maneira de ajudar seu filho a se preparar para fazer esse convênio. Há alguns pontos particularmente úteis a levar em conta antes do batismo de seu filho. Em termos simples, Explique-lhe que o batismo traz consigo a promessa de seguir a Jesus Cristo. Leia sobre o batismo nas Escrituras, como Mosias, capítulo 18, versículos 8 a 10. Explique os versículos para que seu filho compreenda as ideias e consiga reformulá-las para você. Por exemplo, uma menina batizada recentemente no Havaí, Estados Unidos da América, descreveu carregar os fardos uns dos outros como ajudar todas as pessoas sempre que precisarem. Não deixe de conversar com ele sobre o dom do Espírito Santo e contar experiências de quando o Espírito Santo abençoou sua vida. Algumas crianças podem se preocupar com o batismo por acharem que não possuem um testemunho forte o suficiente. Ajude seu filho a se lembrar dos bons sentimentos que teve ao praticar uma boa ação, cantar na primária ou falar sobre o Evangelho. Incentive-o a pensar em maneiras pelas quais ele sabe que o Pai Celestial o ama. Explique-lhe que tudo isso já é o início de um testemunho e que ele crescerá com o tempo, caso continue a fazer boas escolhas. Mostrar o que o aguarda Se seu filho estiver apreensivo em relação ao batismo, ou mesmo que não aparente estar, pode ser útil falar sobre o que o aguarda. Um bom ponto de partida é prepará-lo para a entrevista com o bispo ou presidente do ramo. Se você ajudar seu filho a responder a perguntas como Por que o batismo é importante? e o que significa tomar sobre si o nome de Cristo. Ele se sentirá mais preparado para essa conversa. Ajude seu filho a entender que o objetivo do bispo é ajudá-lo a estar pronto, em vez de interrogá-lo ou encurralá-lo. E lembre-se de que, se assim o desejar, você poderá acompanhar seu filho à entrevista. Outro aspecto na preparação de seu filho é a logística no dia do batismo. Mostre-lhe como se posicionar quando estiver na pia batismal. Você pode até convidar o portador do sacerdócio que vai batizar seu filho para ensaiar os movimentos da ordenança fora da pia batismal. Assim, seu filho vai saber como se sentirá quando for mergulhado e levantado da água. Explique-lhe o que acontecerá durante a confirmação. Caso seu filho tenha medo de mergulhar na água, pondere em espírito de oração maneiras de ajudá-lo a superar esse receio à medida que se aproxima a data do batismo. Talvez você e seu filho possam assistir ao batismo de outra pessoa para ver como o tempo embaixo da água é curto. Talvez você e seu filho possam praticar tampar o nariz e colocar o rosto na água juntos por alguns segundos de cada vez. Talvez algum conhecido que dê aula de natação para crianças também tenha conselhos a oferecer. Em tudo o que fizer, seja amoroso e paciente. Quanto mais preparada a criança se sentir em relação aos detalhes físicos do batismo, mas conseguirá relaxar e se concentrar no convênio espiritual que está fazendo. Enfatizar o progresso, não a perfeição. Às vezes, talvez por falarmos tanto do aspecto purificador do batismo, as crianças tiram conclusões erradas e acham que devem ser perfeitas após a ordenança. Uma das histórias recorrentes na revista Meu Amigo é o pânico de uma criança quando comete um erro pela primeira vez depois do batismo, depois de se sentir tão limpa e pura, o fato de discutir com um irmão ou se esquecer de fazer uma tarefa pode levá-la a achar que arruinou aquele sentimento bom para sempre. Como pais e líderes, é crucial que ajudemos nossas crianças a entender o princípio do arrependimento. Será que elas compreendem que reconhecer nossos erros e aprender com eles faz parte do aprendizado e crescimento aqui na Terra? Elas sabem que podem orar para pedir perdão a qualquer momento? E sabem que quando tomam o sacramento todas as semanas, renovam os convênios assumidos no batismo? Preste testemunho de que a chance de se arrepender é uma bênção e uma dádiva. O batismo não significa perfeição instantânea, mas marca o início de nossa jornada no convênio, com passos diários para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus Cristo. Um belo começo Em vez de encarar o batismo e a confirmação como o destino final, Podemos ajudar nossos filhos a vê-lo como um belo começo, o início de uma nova vida como discípulo de Jesus Cristo por convênio. Se seu filho se sente entusiasmado, tenso ou um pouco de ambos, faça de tudo para mostrar que ele não está trilhando esse caminho sozinho. Ao agirmos em espírito de oração, ensinarmos de modo meticuloso e mostrarmos paciência, podemos ajudar nossos filhos a sentir alegria ao dar esse passo de volta ao lar celestial. Você e seu filho podem ler tudo a respeito do batismo na edição deste mês da revista Meu Amigo. Aqui estão alguns recursos que você pode achar particularmente úteis. Procurando o testemunho de Sabrina. À medida que seu batismo se aproxima, Sabrina descobre que tem mais testemunho do que imaginava. Arrepender-se e tentar de novo. Um menino aprende que não precisa ser perfeito para ser batizado. Faça seu próprio livro de batismo. Peça a seu filho que recorte e pinte as páginas desse livreto para ajudá-lo a se lembrar das partes especiais de seu batismo.
4: Mulheres da Restauração Elisa falava com autoridade, por Jennifer Reader, Departamento de História da Igreja. Assim como Elisa R. Snow, podemos encarar nossos temores e falar com coragem. Em 18 de abril de 1884, uma mulher idosa com a fisionomia cansada se levantou para falar às irmãs da Sociedade de Socorro em Utah. Era a presidente-geral da Sociedade de Socorro, Elisa R. Snow. E um jornal viria a relatar que, apesar dos 80 anos de idade, ela falou com grande poder e sinceridade e sua voz forte encheu o grande edifício. Quando foi batizada, Elisa prometeu a Deus que sempre louvaria seu nome na congregação dos santos. Ela se manteve fiel a essa promessa e proferiu mais de mil sermões em sua vida. No entanto, aqueles que tiveram o privilégio de ouvi-la talvez ficassem surpresos ao saber que os pronunciamentos públicos eram motivo de grande ansiedade para ela. Mesmo ao lecionar na escola em Nauvoo, e registrar as atas das reuniões da sociedade de socorro, ela hesitava em dar sua opinião. Um convite para enfrentar seus temores ocorreu em 1868, quando o presidente Brigham Young pediu a Elisa que ajudasse a organizar as sociedades de socorro por todo o território de Utah. Quero que instrua as irmãs, disse ele. A ideia era tão assustadora que Elisa contou que seu coração disparou. Mas ela encontrou coragem para dar o melhor de si e, com o tempo, aprendeu que, ao aceitar um chamado desafiador, ficava imbuída de uma força além da sua própria. A um grupo, Elisa explicou que o presidente da igreja a havia chamado para ir para a missão e ela testificou que é mais fácil fazer sem hesitar o que é exigido de nós. Para outras pessoas, Elisa confessou que não se sentia competente para falar em público. No entanto, com sua fé, suas orações e o Espírito do Senhor, consigo dizer algo que vai consolá-los e abençoá-los. Ela aprendeu por experiência própria a buscar a influência do Espírito, que lhe permitia falar com poder. Elisa incentivou as mulheres a criar coragem de se levantarem e prestarem testemunho. Ao externarem seus melhores pensamentos, eles serão intensificados e fortalecidos. Ela não só aprendeu a falar com a autoridade, mas ensinou as pessoas a enfrentar seus temores e a abrir a boca.
3: Doutrina e Convênios, Sessões 10 e 11, 1 a 7 de fevereiro. De que maneira a sabedoria do Senhor abençoa nossa vida? Quando Martin Harris perdeu 116 páginas do manuscrito do Livro de Mormon, o senhor disse a Joseph Smith, lembra-te de que não é a obra de Deus que se frustra, mas a obra dos homens. Deu uma olhada nesta linha do tempo para ver como o senhor compensou as páginas que ele sabia que se perderiam. 600 AC – Registro de Néfi O senhor inspirou Néfi a escrever um segundo registro, as placas menores de Neff. Neff não entendeu o motivo, mas tinha fé que era para um sábio propósito. 400 DC Resumo de Mórmon O Senhor inspirou Mórmon a incluir as placas menores de Nefe em seu resumo das placas maiores de Nefe. Embora o conteúdo de ambas as placas tivesse muito em comum, ele também tinha fé que era com um sábio propósito. 1828 a 1829 Revelação concedida a Joseph Smith O Senhor disse a Joseph que não retraduzisse as 116 páginas perdidas porque Satanás incitou os homens iníquos em seus corações a alterarem as palavras para desacreditar a obra de Joseph. As páginas perdidas e as placas menores cobriam o mesmo período. 2021. O SENHOR PREPARA UM CAMINHO Assim como Deus compensou as páginas perdidas, preparou caminhos hoje para frustrar os esforços de Satanás para enfraquecer nossa fé. Nosso papel é sermos fiéis e continuarmos para que as portas do inferno não prevaleçam contra nós. DEBATE de que maneira a sabedoria do Senhor já compensou suas fraquezas ou seus erros? Em que ocasiões você já viu a sabedoria dele abençoar sua vida? Doutrina e Convênios, Sessões 12 e 13, 8 a
0: 14 de fevereiro. O que podemos fazer para seguir o profeta? Joseph e Polly Knight acreditaram no chamado profético de Joseph Smith desde o princípio. Apoiaram Joseph enquanto ele traduzia as placas de ouro, e estavam entre os primeiros a serem batizados. Suas propriedades foram destruídas várias vezes, e eles perderam muitos amigos, mas os Knight acreditavam no Evangelho e dedicaram sua vida a seguir o profeta e estabelecer a igreja. Uma revelação para Joseph Knight Em 1829, Joseph Smith recebeu uma revelação sobre como Joseph Knight poderia ajudar na obra de Deus. Joseph Knight foi orientado a procurar trazer à luz e estabelecer a causa de Sião com humildade, amor, fé e temperança. Como essas qualidades nos ajudam a seguir o profeta e a auxiliar na obra de Deus? Devoção por toda a vida Os Knight nunca perderam a fé no Evangelho e permaneceram firmes ao lado de Joseph Smith. A vida deles era um testemunho do que eles sabiam ser verdade. O profeta Joseph Smith Disse sobre Joseph Knight, ele sempre foi fiel, verdadeiro, imparcial, exemplar, virtuoso, bondoso e nunca se desviou para a direita ou para a esquerda. É um homem justo. Debate. Como você e sua família podem seguir o profeta atual, assim como os Knight, mesmo em momentos difíceis?
1: Doutrina e Convênios, Sessões 14 a 17 15 a 21 de fevereiro Quem foi David Whitmer? O Senhor escolheu três testemunhas que veriam as placas de ouro do Livro de Mormon a fim de testificarem a veracidade do livro e das coisas que ele contém. Uma dessas testemunhas foi David Whitmer. Um homem prestativo David ouviu falar das placas de ouro quando ele visitou Oliver Caldry, que estava atuando como escrevente enquanto Joseph Smith traduzia. Algum tempo depois, Oliver escreveu a David e perguntou se ele e Joseph poderiam ficar com ele e terminar a tradução. David viajou cerca de 500 quilômetros até a Pensilvânia para levar Joseph e Oliver até a casa de seus pais em Nova York. O interesse de David aumentou ao ver Joseph traduzir o livro de Mormon. Sempre uma testemunha Com Oliver Cowdery e Martin Harris, David viu as placas serem mostradas por um anjo e ouviu a voz de Deus ordenar-lhes que testificassem do que tinham visto. Infelizmente, David se afastou da igreja alguns anos depois e nunca mais voltou, mas jamais negou seu testemunho. Perto do fim de sua vida, David escreveu, Eu nunca, em momento algum, neguei aquele depoimento que prestei, nem qualquer parte dele, depoimento esse que há muito tempo é publicado como parte do livro de Mormon e que prestei sendo uma das três testemunhas. Os que me conhecem bem sabem que sempre mantive o que disse naquele testemunho. E para que ninguém seja enganado, nem duvide de minha posição atual a esse respeito, Volto agora a afirmar a veracidade de todas as declarações que fiz então e que foram publicadas. Debate Ainda que não vejamos as placas de ouro, podemos ser testemunhas. Como você pode ser uma testemunha e testificar das verdades do Evangelho?
4: Doutrina e Convênios, sessões 18 a 19, 22 a 28 de fevereiro. Quanto vale o Evangelho de Jesus Cristo para você? Jesus. Quanto vale o Evangelho de Jesus Cristo para você? Martin Harris era dono de uma das melhores fazendas em Palmyra, Nova York. Quando chegou o momento da publicação do Livro de Mormon, Martin cogitou hipotecá-la para pagar a gráfica. Mas havia um grande risco. Um momento de decisão. Se Martin ajudasse a publicar o Livro de Mormon e as vendas não fossem boas, ele perderia sua propriedade. Martin tinha uma escolha difícil a fazer. O que ajuda você a tomar decisões importantes? A consciência do valor que o Evangelho de Jesus Cristo tem para você afeta suas decisões. Um sacrifício voluntário. Joseph Smith recebeu uma revelação que instava Martin a não se apegar à sua propriedade, mas a oferecê-la liberalmente para a impressão do Livro de Mormon. Seria um sacrifício, mas o Senhor lembrou a Martin que ninguém se sacrificou mais pelos filhos de Deus do que ele próprio. Por que o sacrifício faz parte do Evangelho de Jesus Cristo? Um ato honroso Martin hipotecou sua fazenda, o que permitiu a impressão dos primeiros 5 mil exemplares do Livro de Mormon. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência, disse Uma das maiores contribuições de Martin Harris para a Igreja, pela qual ele deveria ser reconhecido, foi o fato de ter financiado a publicação do Livro de Mormon.
2: Princípios para ministrar como salvador Ministrar as pessoas com dificuldades financeiras Como podemos ajudar quando o momento econômico estiver difícil? Ou oh Jin-suk, uma irmã da ala chang Dan na Coreia do Sul, passou por um divórcio difícil depois de muitos anos de sofrimento. Durante o divórcio, suas irmãs ministradoras permaneceram por perto, sempre oferecendo apoio. A presidente da sociedade de socorro e o bispo começaram a ajudar a irmã Suk a desenvolver opções para se tornar autossuficiente. Sugeriram que, para conseguir suprir suas necessidades imediatas, como comida, roupas, abrigo e assim por diante, talvez ela precisasse se mudar para uma casa menor e de preço mais acessível. Ao participar de um grupo de autossuficiência voltado para a criação e expansão de um negócio, a irmã Suki teve a ideia de colocar em prática seus talentos, abrindo um salão de beleza. Seus líderes e as irmãs ministradoras a incentivaram e a apoiaram enquanto ela tentava abrir seu estabelecimento. A princípio, as mudanças pareciam avassaladoras. No entanto, a irmã Suki confiou em Deus, trabalhou com afinco e, por fim, Abriu seu próprio salão, usando o pouco dinheiro de que dispunha. Inicialmente, a renda não era suficiente para sustentar a família. Mas o salão de beleza foi crucial, a fim de lhe dar confiança e coragem para saber que poderia ser independente e autossuficiente. As irmãs levaram refeições para ela, Telefonaram para alentá-la e trocaram ideias com ela sobre aquele novo negócio, ministrando com amor de muitas maneiras diferentes. Um irmão imprimiu e distribuiu milhares de folhetos para divulgar o salão. Outros membros da ala ajudaram seus filhos com amor, amizade e apoio. Ela tinha poucos bens materiais, mas relatou que esse período se tornou o mais feliz de sua vida. A fonte de sua felicidade era sua fé em Jesus Cristo e os membros que lhe demonstravam amor cristão. Mesmo durante as provações, os exemplos e a ministração da família da Ala a ajudaram a sentir o grande amor do Senhor por ela. Sugestões para ministrar aos que têm dificuldades financeiras 1. Seja amoroso e não julgue. Esteja atento às advertências do rei Benjamin sobre julgar as pessoas que têm dificuldades financeiras. 2. Deus quer nos abençoar material e espiritualmente. Demonstrar fé ao fazer as coisas à sua maneira vai mudar nossa vida e a das pessoas ao nosso redor. 3. Em seu empenho para ministrar, tenha cuidado para não fazer pelas pessoas o que elas poderiam fazer por si mesmas, ou tirar oportunidades de se tornarem mais autossuficientes. 4. Doar dinheiro não é a resposta para todos os problemas financeiros. Muitas vezes, o tempo, o amor ou outros atos de serviço são soluções mais significativas. Oferecer-se para ajudar a cuidar das crianças ou do jardim, por exemplo, pode reduzir as despesas com a creche ou com a manutenção do jardim. Convidá-los para almoçar pode aliviar os custos com a alimentação. Além disso, o contato pessoal pode proporcionar apoio e cura. 5. Em seu desejo de servir, em seu desejo de servir, pense em suas próprias circunstâncias financeiras. O Senhor vai nos abençoar por nos sacrificarmos para abençoar o próximo, mas somos aconselhados a não ir além das nossas possibilidades. Participar de um grupo de autossuficiência para aprender mais sobre finanças pessoais pode melhorar sua capacidade de ajudar outras pessoas. 6. Seja sensível e não ultrapasse limites tentando impor sua ajuda aos outros, por melhores que sejam suas intenções. Permita-lhes dizer não, obrigado, caso achem que é o melhor para eles. Sete, Sirva sem expectativas de gratidão. É normal as pessoas se sentirem humilhadas e envergonhadas ao passarem por dificuldades financeiras, o que pode constituir um empecilho para expressar gratidão. Ofereça seu amor e serviço sem exercer pressão. Às vezes, um auxílio anônimo será mais gentil. Recursos os cursos de autossuficiência da Igreja são recursos excelentes para ajudar as pessoas a se tornarem mais autossuficientes. Se nos oferecermos para frequentar um desses grupos com uma pessoa que precise de auxílio, conseguiremos ajudá-la a superar o medo ou a insegurança. Encontre informações sobre esses cursos no site da Igreja sobre Autossuficiência. Srs Leia o Alicerce Espiritual da Autossuficiência Financeira da Igreja, do Bispo Geraldo Calcet, na Lia Rona de agosto de 2018. Leia de que maneira o Espírito pode e vai ajudar você a ministrar, na Lia Rona de setembro de 2019. A Igreja oferece dois formulários úteis para avaliar sua capacidade de enfrentar uma crise e para ajudar os outros em meio a uma crise. Ministrar
4: às Pessoas que Estão na Prisão por Marissa Whitson, Revistas da Igreja Neste exato momento, a população carcerária no mundo inteiro se eleva a mais de 10 milhões de pessoas. Jesus Cristo, que ama a todos e compreende cada dificuldade, pede que ministremos a todos os filhos do Pai Celestial, inclusive aqueles que estão presos. Então, os justos lhe responderão dizendo... Senhor, quando te vimos na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá, Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Como podemos fazer o que o Salvador nos pede e ministrar em segurança àqueles que estão na prisão? Este artigo propõe princípios básicos como ponto de partida. Em espírito de oração, converse com os líderes locais da igreja para agir de modo adequado e sensato em sua área. Igualmente, filhos de Deus. Embora o sistema judiciário varie de um país para o outro, o desafio da prisão está presente na maioria das nações e culturas. Doug Richards é o responsável pela assistência aos membros da igreja que estão presos. Ele também realiza um trabalho coordenado com outras religiões e entidades da sociedade civil para ajudar as pessoas afetadas pela prisão, seja qual for sua origem ou filiação religiosa. Um estereótipo comum sobre os presidiários é que todos são desonestos, violentos e perigosos, observou o irmão Richards. No entanto, descobri que a maioria não é assim a maioria sente remorso por seus atos. Eles estão tentando superar as más escolhas do passado e levar uma vida melhor. Em alguns países, cerca de metade dos cidadãos tem um membro da família imediata que já foi preso. Além do grau de parentesco terreno, esses irmãos, pais e filhos que estão cumprindo pena são igualmente filhos de Deus. Julgamento mortal e eterno Embora a vida exija que façamos julgamentos, o Pai Celestial e Jesus Cristo são os únicos que podem julgar perfeitamente alguém com base em sua situação, suas ações e seus desejos. Esse julgamento perfeito certamente levará em consideração as circunstâncias em que as pessoas nascem e que aumentam a probabilidade da prisão como traumas familiares, pobreza, um ambiente propício ao uso de drogas, entre outras. Muitos outros fatores podem influenciar a capacidade de uma pessoa de fazer boas escolhas, inclusive sua saúde e seu bem-estar. Embora seja importante que o Estado aplique leis que visem a segurança da sociedade, podemos fazê-lo com compaixão e uma perspectiva eterna, sabendo que há muitas coisas que não entendemos. Pense em como você se sentiria se fosse julgado pelo resto da vida com base na pior coisa que já fez, disse Tânia Schaefer, membro da igreja que trabalhava em um escritório de advocacia antes de fundar um grupo de apoio a presidiários. Cabe a Deus decidir a quem Ele perdoará, mas Ele nos ordena que perdoemos a todos. O princípio do julgamento perfeito de Deus também pode ser uma fonte de consolo para as vítimas do crime. Às vezes, as pessoas que fazem mal aos outros nunca são punidas na Terra. O sofrimento das vítimas pode se prolongar mesmo depois de cumprida a pena de prisão dos criminosos. Muitas pessoas afetadas pela prisão foram tanto vítimas como agressoras em momentos diferentes, o que mostra que a vida é uma complexa teia de relacionamentos e decisões que impactam outras pessoas. Podemos encontrar consolo ao confiar que o Pai Celestial e Jesus Cristo entendem tudo isso. O julgamento deles será perfeito. A cura que eles oferecem tanto para os inocentes quanto para os arrependidos, será completa. O Exemplo Amoroso dos Líderes O Elder Garrett W. Gong, do Quórum dos Dois Apóstolos, descreveu uma reunião em que todas as pessoas ao seu redor estavam vestidas de branco. Havia cânticos e orações, e o amor de Deus era abundante. Ao contrário do que muitos de nós poderiam imaginar, não era uma reunião do templo. Foi uma visita de ministração a uma prisão em que macacões brancos eram o uniforme padrão. Os líderes da igreja se importam com todos os que foram afetados pelo crime e pela prisão, testificou o irmão Richards. Citou também o exemplo de um líder que presenteia mensalmente um detento a quem visita com seu próprio exemplar de uma revista da igreja. Eles fazem visitas frequentes aos presos, apoiam a família deles e cuidam carinhosamente das vítimas. A ministração aos membros que estão presos é de responsabilidade do presidente da estaca, que trabalha com os líderes das diferentes alas para atender às necessidades das pessoas em sua área. O que os líderes de sua estaca estão fazendo para ministrar e transmitir mensagens edificantes aos membros que estão cumprindo pena de reclusão? Em alguns lugares, os membros da igreja podem ser chamados para visitar e ensinar pessoas na prisão. O irmão Richards observa que os membros chamados para dar apoio tendem a ficar nervosos no início, mas depois acham o chamado tão significativo que nem querem ser desobrigados. É a religião pura, afirmou ele. Embora não devamos nos sentir pressionados a visitar pessoas encarceradas que não conhecemos, há outras maneiras de ministrar com segurança. Aqui estão algumas. Inclua pessoas encarceradas em suas orações, especialmente as que você conhece pelo nome. A oração é algo de grande poder. Verifique se as cadeias ou penitenciários da cidade precisam de doações. Em muitas unidades prisionais, é permitida a leitura, trabalhos manuais como crochê, projetos de arte e pesquisa de história da família. Se você conhece alguém que está preso, escreva cartas edificantes. Adote medidas de segurança e cautela ao se comunicar. Siga o espírito e mantenha limites apropriados. Trate os familiares dos presidiários, especialmente os filhos, com amor, respeito e inclusão. Lembre-se de que, em geral, os familiares também são vítimas inocentes. O Espírito Santo pode nos ajudar a saber a melhor maneira de ministrar a todos os membros da família. O Espírito Santo não é limitado. A prisão costuma ser um momento dificílimo na vida de uma pessoa mas o Espírito Santo não é limitado por muros, grades ou correntes. A oração, o estudo das Escrituras e a humildade podem convidar sua presença consoladora tão rapidamente dentro de uma cela de prisão como fora dela. Por causa disso, o cárcere pode se tornar um lugar de milagres. Portia Lauder, membro da igreja que fez postagens em um blog enquanto cumpria a pena, descreveu a prisão como uma difícil jornada de fé e autodescoberta. Passei por algumas dificuldades muito sérias em minha vida, mas posso me sentir curada por meio de um amor indescritível, escreveu ela na penitenciária. Seja qual for o desafio enfrentado no momento onde quer que você se encontre em sua própria jornada, por favor, não desista. Garth Cannon, que serviu como presidente de ramo em um presídio, conta que o espírito o inspirou a ser afetuoso em certa conversa com um detento duro de coração e que levara uma vida bastante atribulada. Essas suas palavras foram as mais bondosas já dirigidas a mim em toda a minha vida, comentou aquele homem. Não me lembro de terem falado comigo com bondade e carinho. Obrigado. Encerraram a visita com a primeira oração que aquele homem ouvira em muitos anos. Sim, com certeza o Espírito Santo está nos estabelecimentos prisionais, testificou o irmão Canon. Os filhos de Deus estão lá e ele os quer de volta. Deus faz promessas contundentes a todos que decidirem segui-lo, sem distinções entre os que começaram a aprender sobre ele na escola dominical ou na prisão. Como lemos em Ezequiel 36, 26, E um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo. A reinserção social é um enorme desafio. O valor da alma de uma pessoa não diminui pelo crime. Quando uma pessoa deseja mudar para melhor, será que permitimos que ela cresça e seja perdoada? A graça e a compaixão de Deus são extraordinárias, afirmou o irmão Richards. Às vezes as pessoas presas se sentem perdoadas pelo Senhor muito antes de serem perdoadas pelo Estado, pela sociedade ou até por alguns membros da igreja. O retorno ao convívio social após a prisão é difícil. Os ex-presidiários costumam ter dificuldade para conseguir emprego ou moradia podemos ajudá-los a encontrar segurança em lugares saudáveis e a buscar passatempos edificantes. Talvez a contribuição mais importante seja a nossa amizade a fim de fortalecê-los e influenciá-los para o bem. Quando se manifestou sobre a reforma do sistema prisional em sua campanha para a presidência dos Estados Unidos, Joseph Smith ensinou que, o rigor e a reclusão nunca farão tanto para modificar as inclinações dos homens quanto a razão e a amizade. A compaixão faz a diferença. Judas exortou os santos dizendo, Apiedai-vos. Suas palavras ecoam o apelo do Salvador para nos lembrarmos daqueles que estão na prisão. Como responderemos a esses convites? Esforcemos-nos para nutrir aqueles que cumprem pena, assim como seus familiares, com a bondade de Deus. Nossa compaixão pode fazer a
1: diferença. Uma mensagem de esperança para quem está na prisão Por Douglas G. Richards, gerente do Programa de Administração para Membros da Igreja que Estão Presos a luz de Deus pode fazer parte de seu futuro. Há vários anos eu estava visitando uma penitenciária quando conheci um homem chamado Eric. Ele estava preso havia 17 anos. Durante esse período, Eric raramente faltou às reuniões da igreja. Ele orava com frequência com os outros e ajudava muitas pessoas a aprenderem sobre as Escrituras. Quando conheci Eric, ele estava sofrendo de sérios problemas de saúde. Tive a oportunidade de visitá-lo no hospital da prisão. Enquanto conversávamos, Eric me contou como era grato pelos muitos membros da igreja que o apoiaram ao longo dos anos. Prestou testemunho e falou de sua fé em Jesus Cristo. Então, em um sussurro, disse que ainda houve muitos dias em que se sentiu esquecido e sozinho. Conversamos mais um pouco, oramos juntos e nos despedimos como amigos. Algumas horas depois, fiquei sabendo que Eric havia falecido. A jornada de Eric na vida foi difícil, mas por fim ele conheceu e amou o Pai Celestial, Jesus Cristo e a si mesmo. E isso é o que importa. Na eternidade, acho que não importará onde ou como conhecemos Jesus. O que vai fazer a diferença é o rumo que cada um de nós deu à própria vida depois de conhecê-lo. As circunstâncias e escolhas que culminaram em sua reclusão não precisam definir sua vida. Você pode ter cometido erros, grandes e pequenos. Pode ter perpetrado um crime uma ou muitas vezes. Isso faz parte de seu passado, mas seu passado não determina seu futuro. Você tem o poder de fazer escolhas que vão trazer felicidade mesmo em momentos difíceis. Sua verdadeira identidade A irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, já visitou prisões várias vezes. Certa vez, ela me contou essa história. Lembro-me da primeira visita que fiz na penitenciária perto de onde moro. Ao falar com um grupo de detentos, senti como se estivesse em um ambiente sagrado, pois sabia que eles queriam sinceramente mudar e vir a Cristo. Conversamos sobre nossa identidade divina como filhos de Deus. A certa altura, contei-lhes algo que minha netinha de dois anos fizera um dia. Ela veio até mim sorrindo e cheia de entusiasmo anunciou, Vovó, sou filha de Deus! Nesse momento, alguém disse baixinho, Fico me perguntando como seria minha vida hoje se alguém tivesse me ensinado, quando ainda jovem, que eu era filho de Deus. A irmã Jones prosseguiu. As boas novas são que somos todos filhos de Deus, que aprendamos isso quando crianças ou mais tarde na vida. Nunca é tarde demais. Vocês não foram esquecidos. Deus os conhece. Ele os ama. Seu Filho Jesus Cristo é nosso Salvador. Ele espiou por cada um de nós. Graças a isso, Jesus compreende com perfeição nossa vida e podemos ser completamente perdoados de nossos pecados. Mesmo que todos nos esqueçam, Ele garantiu. Eu, porém, não te esquecerei. Eis que te tenho gravado nas palmas de minhas mãos. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Acreditar que você e todas as pessoas à sua volta são filhos de Deus pode ser uma fonte de força interior. Ao aceitar essa verdade e deixá-la guiar sua vida, você encontrará mais paz e se tornará um bom exemplo para os outros. Reconquistar a confiança Ao longo da vida, pode ser difícil saber em quem depositar nossa confiança, mas você sempre pode confiar no Pai Celestial. As Escrituras ensinam que Deus conhece você perfeitamente. Ele o ama e não pode mentir. Se tiver dificuldade para confiar nas pessoas, inclusive Deus, ore a respeito. Pergunte ao Pai Celestial, Tu me amas? Posso confiar em Ti? Depois, ouça a resposta. Ela pode vir como um sentimento de paz ou um pensamento sereno. Talvez demore, mas Deus vai responder as suas orações. Além de saber em quem você pode confiar, é importante se tornar alguém de confiança. Talvez não convenha ter contato com as pessoas que você prejudicou. No entanto, você ainda pode reavaliar os acontecimentos passados colocando-se no lugar delas, desenvolver compaixão e orar por elas. Você pode escolher ser uma pessoa digna de confiança nos novos relacionamentos que formar. A estrada pode ser longa. Sou grato por este incentivo do Elder Jeffrey R. Holland do Coro dos Doze Apóstolos. Continue a amar. Continue a tentar. Continue a confiar. Continue a acreditar. Continue a crescer. Os céus vão regozijar-se por você hoje, amanhã e para sempre. Paternidade e maternidade durante a prisão Talvez você fique tentado a achar que não pode desempenhar seu papel de pai ou mãe enquanto estiver cumprindo pena. Resista a esse pensamento. Sempre que possível, encontre maneiras de apoiar sua família e seus filhos. Nos últimos anos, os líderes da igreja ressaltaram a importância de ensinar o Evangelho uns aos outros em nossa família. Pergunte a si mesmo. Como posso ajudar minha família a receber as bênçãos do Evangelho? Aqui estão quatro ideias. Você sempre pode orar por sua família. A oração é uma ferramenta espiritual poderosa que nem muros nem a distância são capazes de deter. Se você tiver permissão para se comunicar com seus filhos, encontre maneiras adequadas de expressar seu amor. Ensine a eles as lições espirituais que está aprendendo. Faça um esforço para restabelecer contato com amigos confiáveis. Construa relacionamentos com pessoas que possam exercer uma boa influência para sua família. Mude para melhor. Todo esforço que você envidar para melhorar e assumir responsabilidade por suas escolhas vai ajudá-lo a ser um pai ou uma mãe melhor. Seguir em frente Nosso profeta atual o presidente Russell M. Nelson salientou que o objetivo desta vida é nos prepararmos para nosso encontro com Deus, seguindo o exemplo de Jesus Cristo. E conseguimos isso à medida que nos arrependemos diariamente e recebemos sua purificação, sua cura e seu poder fortalecedor, ensinou ele. Podemos, então, sentir paz e alegria duradouras, até mesmo em tempos turbulentos. O arrependimento é uma parte importante da cura. Ele começa quando você ora sinceramente a Deus, dizendo-lhe o que fez de errado e pedindo seu perdão. Você começará a se sentir em paz ao aprender mais sobre o Evangelho e seguir o exemplo de Jesus Cristo. Esses sentimentos e sua mudança de comportamento mostram que você está começando a se curar. Os líderes da igreja estão sempre ao seu alcance para ajudá-lo a trilhar esse caminho de volta a Deus. Por meio de Jesus Cristo, sempre será possível voltar à presença do Pai Celestial. Embora você possa se sentir perdoado por Deus muito antes de ser perdoado pela família, pela sociedade ou até por alguns membros da igreja, não se desespere. Apenas siga adiante. Confie nas promessas de Deus e no tempo dEle. Deus vai ajudá-lo a se curar. Lembre-se de que qualquer tipo de cura, inclusive de dependências, abusos ou outros traumas, leva tempo. A Bíblia traz o relato de um cego curado por Jesus, cuja visão retornou gradualmente. Ele primeiro viu homens como árvores que andam. Depois, Jesus tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e foi aí que o homem finalmente viu tudo com nitidez. Da mesma forma, quando Jesus curou uma mulher que tinha um fluxo de sangue, essa enfermidade já durava 12 anos. Essas histórias nos lembram de que a cura física, espiritual e mental muitas vezes acontece com o tempo. Se você acha que sua cura não está ocorrendo com a rapidez desejada, tente identificar pequenas conquistas. Ore e converse com Deus sobre seus sentimentos, inclusive agradecendo a Ele por qualquer progresso que você notar. Quer você já seja membro de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, esteja aprendendo mais sobre o Evangelho ou esteja retornando à Igreja, saiba que nos importamos com você. Por pior que tenha sido seu passado, ou por mais longo que seja o caminho à frente, seu futuro pode se encher da luz de Deus. O caminho do Evangelho nos dá forças. Ele nos traz consolo, proporciona mais felicidade nesta vida e alegria na eternidade. O Pai Celestial e Jesus Cristo o amam e conhecem perfeitamente. Eles jamais o abandonarão. Nunca lhe farão mal. Nunca o esquecerão.
4: Envelhecendo com fé Bênçãos e desafios de um casamento tardio, por Christy Monson. Os casamentos tardios têm suas peculiaridades, mas, à medida que trilharem esse caminho com fé, os casais poderão descobrir grande alegria e desenvolver qualidades cristãs. Aqui estão três lições de vida de pessoas que encontraram amor na maturidade, seguidas de três dicas para as famílias reconstituídas. Espero que isso ajude os recém-casados mais velhos ou aqueles que ainda estão esperando o casamento a perceber que não estão sozinhos em sua jornada. Esses princípios básicos podem gerar ideias para fortalecer qualquer casamento, estejam vocês juntos há 50 anos ou 5 meses. Manter uma perspectiva eterna. Marisa, os nomes foram alterados. Jamais imaginou que encontraria um companheiro eterno após dois casamentos fracassados. Depois, mudou-se para uma casa de repouso e conheceu Roberto. Tornaram-se amigos e ela lhe apresentou o evangelho. Na época em que ficaram noivos, Roberto recebeu o diagnóstico de câncer. Ele perguntou a Marisa se ela ainda queria se casar com ele. «Claro», respondeu ela, «vamos nos casar para a eternidade», não apenas para essa vida. Eles se casaram e Roberto foi batizado. Ambos usavam cadeiras de rodas quando foram selados no templo. Marisa conta que Roberto irradiava uma luz celestial naquele dia. Ele viveu mais seis meses, regozijando-se todos os dias com sua amada. Agora Marisa não vê a hora de estarem juntos novamente. Praticar a comunicação quando se apaixonou por Albert, Cassie ficou com medo de repetir os mesmos padrões negativos de comunicação que tinha vivido em seu primeiro casamento. Então, resolveram fazer um curso pré-matrimonial no qual aprenderam a 1. Um, praticar a habilidade de ouvir. 2. Externar sentimentos com sinceridade. 3. Cooperar em vez de competir. 4. Aceitar opiniões diferentes quando necessário. 5. conversar sobre a administração das finanças. É trabalhoso construir um casamento bem-sucedido, mas nos amamos o suficiente para conseguir, disse Cassie. Enfrentar as mudanças com amor. Amanda ficou intrigada com sua bênção patriarcal. Dizia que ela seria uma grande influência para seus filhos e netos, mas já tinha passado da idade de engravidar e nunca se casara. Foi então que conheceu Patrick, um piloto. Eles gostavam de ouvir música e jogar golfe juntos. Depois de um tempo, casaram-se. Patrick era viúvo e teve três filhas com a primeira esposa. Apesar do sofrimento com a perda da mãe, elas acabaram por acolher o amor de Amanda. Os anos se passaram. Certo dia, Patrick foi pilotar e nunca mais voltou. Após semanas de buscas, o avião foi encontrado em um lago próximo. Amanda se deu conta de que as filhas de Patrick, por terem perdido pai e mãe, agora só tinham a ela. Fez um esforço extra para apoiá-las e se comunicar com elas, especialmente no período de luto. Agora, ela e as enteadas possuem um vínculo muito forte. Elas lhe telefonam para pedir conselhos e ajuda após um dia estressante. Com humildade e gratidão, Amanda percebe que sua benção patriarcal está sendo cumprida, afinal. Três dicas para as famílias reconstituídas. 1. Um, Divertir-se juntos. Terry e Lucinda estão ambos no segundo casamento. O enteado de Terry adora jogar golfe, por isso eles tiram um dia da semana para isso. Lucinda montou um espaço especial com livros, jogos e quebra-cabeças para os netos quando os visitam. 2. Ser paciente. Depois que Cassie e Albert se casaram, os filhos de Cassie se recusaram a visitá-los no Natal. O casal decidiu lhes entregar presentes a si mesmo, dar um abraço nos netos e deixar claro que as portas estavam sempre abertas para eles. Não demorou muito para que toda a família começasse a amar Albert e a se reunir para as festas. 3. Empenhar-se para criar vínculos. Amanda lê histórias para seus novos netos pelo computador e até prepara aulas simplificadas de ciências para eles. Outra mãe faz um chat online uma vez por mês com familiares espalhados pelo país. Amar aqueles que entram em nossa vida como um novo cônjuge e filhos, pode não ser fácil, mas um casamento e uma nova família podem substituir a solidão pela alegria. Ao pedirmos ao Pai Celestial que nos abençoe com caridade, podemos, em qualquer idade, tornar-nos mais dignos de encontrar nosso Salvador. A autora mora em Utah, Estados Unidos da América.
3: Inclusão quando você não sabe o que dizer, por Ed Hunt. Quando nosso filho se suicidou, ajudantes inspirados vieram nos consolar. Há sete anos, nosso filho Daniel cometeu suicídio. No dia da morte dele, não sabíamos onde ele estava. Telefonamos para todos os amigos dele, para hospitais, para a polícia, mas ninguém o tinha visto. Daniel vinha lutando contra a depressão e ideias suicidas havia cinco anos. Por isso, minha mulher e eu tínhamos um sentimento do que poderia ter ocorrido. Por fim, minha mulher, Celi, conseguiu contato com os colegas dele e eles o acharam em seu quarto. Inclusive os que choram. Acho que perder um filho é a pior coisa que pode acontecer a um pai ou a uma mãe. E nada consegue aliviar essa dor, mas as pessoas ao redor podem ajudar a aliviar essa tristeza. Durante aqueles momentos horríveis, não nos faltou ajuda de familiares e amigos. Desde a primeira noite em que não conseguíamos encontrá-lo, as pessoas se achegaram a nós. Nossos vizinhos, os amigos de Daniel e nossos líderes da igreja vieram nos ver. As irmãs da Sociedade de Socorro trouxeram comida e doadores anônimos contribuíram o suficiente para as nossas necessidades. Mais tarde, nosso bispo nos disse que muitas pessoas queriam ajudar, mas não sabiam como. Muitos perguntaram a ele, o que podemos fazer pela família Hunt? Não acontece sempre, mas às vezes, ao ouvir falar sobre Daniel, as pessoas não sabem o que dizer ou como nos tratar. Acho que é parecido com a maneira que abordamos alguém que fala um idioma diferente. Não sabemos o que dizer ou então nos preocupamos em falar algo errado, por isso evitamos conversar com essa pessoa. Mas, por favor, estendam a mão. A perda é solitária e pode ser motivo de isolamento. O fato de termos sido cercados por tantas pessoas que de fato nos estenderam as mãos fez toda a diferença. Não nos preocupamos com o Daniel. Uma coisa que apreciamos foi ouvir tantas histórias sobre o nosso filho. Não nos preocupamos com o Daniel. Sabemos que tipo de rapaz ele era. Sabemos que ele estava doente e que o senhor olha para o coração. E Daniel tinha um coração enorme, sabemos disso. Mas ouvir as pessoas contar histórias sobre Daniel foi maravilhoso. Nate Olson era um dos amigos de Daniel. Tinham sido colegas desde a primeira série. Quando o Nate voltou mais cedo da missão por problemas de saúde, Daniel imediatamente o convidou para almoçar. Nate nos contou que Daniel estava pronto a ouvir, amar e incentivar, em um momento em que Nate se sentia perdido e solitário. Como disse o Nate, Dan era o tipo de pessoa que se importava com outros. Podemos permitir que os outros saibam como nos sentimos. É importante ser quem você é e admitir que é humano. Às vezes, precisamos pedir ajuda, buscar apoio, mesmo quando somos nós que estamos sofrendo. Podemos deixar que os outros saibam como nos sentimos e vejam quem somos. Já se passaram sete anos, mas ainda é difícil. Às vezes, Celi começa a chorar repentinamente e diz, estou com saudades do meu filhinho, tenho saudades do meu bebê. Mas ela já disse que tem sido consolada nesses momentos, consolo espiritual. O consolo espiritual é a comunicação perfeita. Buscar o consolo espiritual é a melhor forma de se sentir totalmente incluído. E esse consolo espiritual inclui os anjos humanos que se sentem inspirados a vir e ajudar. Sherry L. Dew, que já foi segunda conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro, compartilhou certa vez a história de uma autoridade geral que perguntou como saber se uma pessoa é um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. A resposta, a princípio, me pareceu confusa, mas hoje concordo com ela totalmente. A maneira de saber que uma pessoa está totalmente convertida a Jesus Cristo é pela maneira como essa pessoa trata os outros. A maneira cristã de tratar os outros é demonstrando respeito, amor e compaixão, não importando quem somos ou pelo que estamos passando. Para saber mais sobre como ministrar a alguém afetado por suicídio ou para ajudar uma pessoa em crise, visite o site suicide.churchofjesuschrist.org. Se você conhece alguém que está passando por uma crise, não se detenha só por não saber como agir. Mesmo que você não seja ainda próximo da pessoa, seu amor e sua consideração podem fazer uma grande diferença. O primeiro e mais perfeito passo é perguntar ao bispo, a presidente da sociedade de socorro ou a um irmão ou uma irmã ministradores sobre o que você pode fazer. Sejam cuidadosos com o que disserem sobre suicídio e reconheçam que não conhecemos as circunstâncias completas em torno de cada suicídio, disse o presidente M. Russell Ballard, presidente interino do Quórum dos Doze Apóstolos. Somente o Senhor conhece todos os fatos e somente Ele conhece a intenção do coração de cada pessoa. Não devemos julgar aqueles que tiram a própria vida, mas devemos apoiar e consolar aqueles que permanecem vivos após a morte de um ente querido nessas circunstâncias. O Pai Celestial deseja que procuremos consolo em nossas tristezas. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Creio que seja mais fácil receber o Espírito Santo quando estamos focados em servir ao próximo, disse o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Quando você, com sinceridade, procura ajudar alguém, suas ações serão orientadas por inspiração.
5: A Graça Abundante de Cristo, por Emily Bell Freeman quando se sentir oprimido, confie na graça que Jesus Cristo oferece por meio de sua expiação. Lembro-me com precisão de uma lição que aprendi em uma aula de física na faculdade. Fui a única matéria em que quase fui reprovada em todos estes anos, e a terceira lei de Newton é a única coisa de que me lembro até hoje. A lei diz mais ou menos o seguinte, para toda ação há uma reação igual e contrária. Na minha vida, observei que essa lei parece se aplicar às experiências espirituais, não só às coisas físicas. Já observei como o Senhor compensa as forças do mal com o poder de sua graça. Onde o pecado é abundante por causa da queda, a graça também o é, por causa de Cristo e de sua expiação. A Graça Abundante de Cristo Pude sentir sua graça, tangível, palpável, poderosa o suficiente para penetrar um coração. Paulo descreveu isso dizendo que onde há abundância de pecados, superabundou a graça. Já testemunhei essa verdade. Embora já tenha sentido sua graça poderosamente nos templos e nas capelas, também senti a imensa graça do Salvador por trás das grades de uma prisão. Tenho atração por lugares semelhantes a prisões. Talvez por ter um filho que já foi preso, ou talvez porque sei o que significa ser dominada por algo que você não consegue sobrepujar por si só. Há alguns anos, viajei pela terra dos Gadarenos. É um lugar tranquilo, com colinas verdes e ondulantes. Ao passar por ali, imaginei como deve ter sido para uma pessoa do Novo Testamento se sentir como se estivesse em uma prisão. Em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 8, lemos sobre um local com sepulturas. Certo homem, nu, era atormentado dia e noite. Quando Jesus o viu, perguntou qual era o nome dele. Legião respondeu o homem, sugerindo que era possuído por muitos demônios. Porém, Jesus sabia como remover o que mantinha aquele homem em cativeiro. Havia porcos, um penhasco e um lago, e no final um homem são sentado aos pés de seu Salvador, vestido e em seu juízo perfeito. Não consigo nem imaginar que pensamentos e sentimentos passaram na alma daquele homem agora que finalmente encontrar a paz. Quando Cristo subiu no barco para partir, o homem implorou para que o deixasse acompanhá-lo. Talvez se sentisse particularmente seguro por estar perto do Senhor. Mas o Senhor tinha outra missão em mente para ele. Jesus pediu que o homem voltasse para casa e contasse a seus amigos sobre o acontecido. E assim, aquele homem o fez, testificando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Procure imaginar a vida daquele homem antes de Jesus antes de vivenciar sua graça e seu poder. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Então Cristo e sua graça apareceram exatamente no local onde ele estava subjugado. E uma vida de correntes, cativeiro e fugas de demônios foi substituída por um testemunho da misericórdia e do poder de Jesus Cristo. Você já sentiu como se seu passado pudesse ser a sua ruína? Há alguém que vê o que há de bom em você, não importa como tenha sido a sua vida. Ele sabe seu nome. Ele tem grandes coisas reservadas para os que buscam o Senhor. Naquele lugar em que você se sente aprisionado, rogue por sua graça. Confie que ela está disponível em abundância. Jesus Cristo o vê. Ele pode ajudá-lo a vencer. Eu vi como ele mudou a vida do meu filho. Ele pode e fará o mesmo para todo aquele que se voltar para ele.
4: Podemos todos encontrar alegria dentro de nossas prisões pessoais, por Hena Pirzade. Por causa de Cristo, nossos momentos mais tristes podem ser os capítulos mais felizes de nossa história. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Essas são as palavras de Paulo em uma carta ao povo de Filipos. Mas ficar contente apesar das circunstâncias do momento é mais fácil falar do que fazer. É particularmente surpreendente que Paulo, entre todas as pessoas, fosse capaz de se contentar nas condições em que estava. Ele escreveu essas palavras na prisão, e não se tratava de uma prisão como as que conhecemos hoje. Hoje, as prisões são, em geral, uma cela de tijolos de concreto, um vaso sanitário, alimento e roupas limpas, e costumam oferecer a oportunidade de trabalhar e interagir com outras pessoas, pelo menos dentro de certos limites. Mas Paulo estava em prisões que os historiadores descrevem como sendo de 3,6 metros de profundidade no chão, repugnantes e abomináveis em razão da sujeira, da escuridão e do mau cheiro. Esse cômodo de dois metros de altura por nove metros de comprimento e sete metros de largura era onde os prisioneiros condenados à morte eram lançados para morrer por estrangulamento ou por inanição. Era onde Paulo estava. No entanto, de alguma maneira, nesse lugar terrível, ele escreveu aquele que muitos cristãos chamam de o livro mais feliz da Bíblia. Ele expressou gratidão esperança e confiança no Senhor. Ele menciona alegria e regozijo mais de 15 vezes apenas nessa carta. Ao contrário de Paulo, a maioria de nós não passa os dias trancados entre as paredes de uma prisão. Mas muitos de nós podem ficar trancados em um estado mental que se parece com uma prisão. Aprisionados por uma provação que parece se fechar sobre nós. Essas prisões podem ser a perda de emprego, a morte de um ente querido, solidão, medo, turbulência financeira, vícios, mágoas ou ansiedade. Quando nos sentimos presos em nossas celas pessoais, enchemos nosso coração e nosso falar, como Paulo, com gratidão, esperança, fé, confiança e alegria. Podemos lembrar de nossos períodos nessas prisões e mencioná-los como os melhores tempos de nossa vida? Como isso é possível? É possível quando cremos no que Paulo acreditava quando disse Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. É por meio de Jesus Cristo que podemos estar cheios de alegria nos nossos lugares mais escuros ao contentar-me com o que tenho. Paulo implorava ao povo de Filipos, Por nada estejais ansiosos. Em outras palavras, não fiquem indevidamente preocupados sobre qualquer coisa. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quando nos achamos em nossas prisões e oramos com toda a força, agradecendo ao Pai Celestial por tudo que Ele tem feito, podemos estar certos de que tudo estará bem por causa de Jesus Cristo. Lembre-se apenas que foi por causa de Cristo que Paulo, enquanto na prisão, escreveu o livro mais feliz da Bíblia. Nossas próprias prisões podem ser também os mais felizes capítulos de nossa vida. O presidente Russell M. Nelson ensinou, quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação criado por Deus e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo, ou não, em nossa vida. Podemos ser felizes e ser fortalecidos por meio de Jesus Cristo, seja qual for nossa condição. Hannah Pizardi nasceu e cresceu no Colorado, Estados Unidos da América. Obteve o bacharelado em História com ênfase em educação primária e um grau menor em ciências políticas norte-americanas na Universidade do Colorado. Ela já dá aulas há três anos para crianças do segundo ano
2: primário. O Evangelho significa tudo para ela. Três estratégias para passar pelas mudanças da vida As mudanças na vida podem causar muito estresse e ansiedade, mas descobri três estratégias que podem ajudar. Por Jory Moore É uma das ferramentas mais notáveis já criadas. É mais rápido e mais eficiente do que qualquer computador e muda com base nas coisas que aprende sobre o mundo. É algo a que todos, a despeito de sua riqueza ou posição social, têm acesso e não está à venda em lojas ou online. É mais complicado do que imaginamos, mas tenho ótimas notícias. Você tem um. Foi o Pai Celestial quem lhe deu. É seu cérebro. O cérebro humano é incrível. Pense, por exemplo, no ato de escovar os dentes. Tenho filhos pequenos que ainda precisam de um empurrãozinho meu para escovarem os dentes regularmente. No meu caso, porém, já virou algo mecânico. Ninguém precisa me lembrar disso, pois meu cérebro já incorporou essa rotina. Quando escovo os dentes, não tenho que pesquisar no Google que lado da escova usar para colocar a pasta. Meu cérebro automaticamente escolhe o lado das cerdas. Posso escovar os dentes enquanto ouço um podcast, converso com meus filhos ou leio um livro, porque meu cérebro já está programado. Essa capacidade de funcionar no piloto automático nos serve muito bem na maior parte do tempo, mas será que nos ocorreria também nos momentos de mudança que fazem parte desta vida? Às vezes, nos deparamos com mudanças que não tínhamos planejado, como o divórcio ou a morte inesperada de um ente querido. No entanto, mesmo quando a vida segue seu curso normal ainda enfrentamos mudanças como uma nova cidade, um novo emprego, a formatura, o casamento, a chegada de um bebê e muito mais. A verdade é que o cérebro não gosta de mudanças. Precisamos despender muita energia para lidar com a mudança, porque não podemos agir tão inconscientemente quanto de costume. Juntando-se a isso as emoções que tendem a acompanhar as mudanças, às vezes, pode parecer insuportável. Felizmente, podemos usar o que sabemos sobre o cérebro e nos aliar a ele para nos sentirmos menos ansiosos e assoberbados. Ao longo dos anos, identifiquei três estratégias que ajudam as pessoas a lidar com a ansiedade e as mudanças e gostaria de compartilhá-las com você. Estratégia 1. Restringir sua visão Mudança significa desconhecido. Às vezes, o cérebro fica sobrecarregado se houver muitas variáveis desconhecidas. Ele teme o desconhecido por acreditar que pode haver perigo à frente. Obrigado, cérebro, por nos manter vivos. Descobri que a melhor maneira de passar pelas mudanças é restringir nossa visão ao que conhecemos. Quanto mais emocional e extrema for a mudança, mais restrita deve ser nossa visão. Se você perder um emprego de uma hora para outra, é bem provável que seu cérebro busque respostas para uma série de perguntas. Como você vai pagar suas contas? Como vai encontrar outro emprego? Quando vai encontrar? Será que vai ser difícil? O que as pessoas vão pensar? Não temos respostas para muitas dessas perguntas agora, mas, na verdade, não precisamos. O que vem depois? Você vai aguentar até o fim da semana? Por hora, basta saber isso. Às vezes, quando estamos com profunda dor emocional, só precisamos nos concentrar em um dia de cada vez. O que você vai fazer para o desjejum? É o que basta para começar. Restringe a sua visão para sentir paz e, a partir daí, você encontrará respostas. O Senhor vai guiá-lo se você o buscar e confiar nele. Seu humilde e o Senhor teu Deus te conduzirá pela mão e te dará resposta às tuas orações. Estratégia 2. Concentrar-se no futuro, não no passado O cérebro gosta de buscar refúgio no passado porque pode tirar lembranças de lá, mas seu futuro vai ser diferente de seu passado, e isso é bom. Apesar de ser fácil remoer o que deu errado ou até mesmo se entregar ao saudosismo, isso não leva a nada. Com a chegada de meu primeiro filho, fiquei muito feliz por ter aquela criancinha em casa e não conseguia acreditar no quanto eu o amava. Mas também me sentia sobrecarregada com todos os cuidados de que ele precisava e a impossibilidade de viver a vida com toda a antiga liberdade. Não me saía da mente o quanto a vida era mais simples antes. Ficava lembrando que conseguia tomar banho e arrumar o cabelo todas as manhãs. Sentia saudades do meu corpo de antes. Pensava nos meus momentos de descanso e como isso melhorava meu humor. Quando ficava presa a essas lembranças, sentia-me péssima. Por fim, percebi que não conseguia encontrar respostas no passado. Precisava me concentrar no futuro. Tive que começar a me imaginar fazendo as coisas que eu queria em minha vida, mas agora com um bebê. Tive que dar passos na direção da pessoa que eu queria me tornar, não da que eu era no passado. Isso nem sempre é fácil, mas é possível, se estivermos dispostos, a nos abrir para as possibilidades. O Senhor nos disse, Vós sois criancinhas, e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vós. E não podeis suportar tudo agora. Contudo, tem de bom ânimo porque eu vos guiarei. Vosso é o reino, e são vossas as suas bênçãos, e são vossas as riquezas da eternidade. Estratégia 3 Ser compassivo consigo mesmo As mudanças podem desnortear até os mais preparados. Podemos ser atingidos por um turbilhão de emoções. Algumas das coisas mais tóxicas que podemos dizer a nós mesmos são pensamentos como eu não queria ser tão emotivo. Deveria lidar com isso melhor. Ou, lamento não ser mais forte. O desejo de ser menos emotivo não facilita a mudança. Apenas acrescenta vergonha ou culpa aos outros desafios que já estamos enfrentando. A autocompaixão é a chave. A compaixão diz, Claro que isto é desafiador. Não se recrimine por estar tendo dificuldade. E, Amo você de qualquer jeito. Não deixe de dizer essas coisas a si mesmo. Não aumente sua dor pensando que não deveria estar sofrendo. O Pai Celestial nos enviou aqui à Terra para nos ajudar a nos tornarmos mais semelhantes a Ele, o que significa, a meu ver, que precisamos crescer muito. Se eu quiser aumentar meus músculos, preciso levantar pesos pesados. A resistência desses pesos faz com que meus músculos se rompam apenas o suficiente para que, quando se reconstruírem, voltem ainda mais fortes. Nosso espírito também é assim. Precisamos de certa resistência para voltarmos à tona mais fortes do que antes. O Senhor explicou desta maneira. Meu povo deve ser provado em todas as coisas a fim de preparar-se para receber a glória que tenho para ele. Sim, a glória de Sião. E quem não suporta a correção não é digno do meu reino. A mudança é uma maneira pela qual esta vida nos molda para podermos nos tornar mais semelhantes ao Pai Celestial. Seja gentil consigo mesmo em época de mudanças. Afinal, a vida já é difícil o bastante.
5: Jovens adultos Seguir em frente com esperança em meio a imprevistos por Natalie Smith Quando o futuro nos causa medo e insegurança, nossa esperança e fé em Cristo podem iluminar o caminho. Nenhum de nós poderia prever o impacto mundial da pandemia da Covid-19. É como se tudo no mundo tivesse ficado em suspenso por tempo indeterminado, trazendo nuvens de incerteza aos nossos pensamentos sobre o futuro. Voltei para casa após minha missão no Arizona, Estados Unidos da América, assim que a pandemia começou a se espalhar pelo mundo. Nas últimas semanas da missão, comecei a fazer projeções sobre a vida que eu desejava para mim quando retornasse. Tracei metas e planos específicos e estava pronta para iniciar. Planejei estudar enfermagem, começar novos passatempos, fazer novos amigos e aproveitar todas as oportunidades que surgissem nos primeiros anos de minha vida adulta. Senti paz e a certeza de que Deus estava me guiando e tinha coisas grandiosas reservadas para mim após a missão. Isso mudou logo depois que voltei para casa. Um por um, meus planos foram cancelados por causa da Covid-19. Comecei a questionar as decisões e metas que eu fizera e a duvidar delas. Optei por começar a procurar emprego enquanto esperava as aulas online começarem em vez de me mudar para outro estado para iniciar os estudos conforme o planejamento original. Com o passar das semanas, senti que havia perdido meu propósito e estava desperdiçando muito tempo. Como minha agenda na época da missão estava sempre lotada, subitamente me senti solitária, entediada e inútil. O futuro já não era algo que me entusiasmava. Não tinha mais vontade de enfrentar essa mudança de vida. Queria retroceder no tempo... Voltar às amizades e aos lugares do passado que antes me faziam feliz. A visão e os planos que eu acalentava em minha vida poucas semanas antes haviam caído por terra, e me senti como que paralisada pela escuridão, pelo medo e pelo desânimo. Simplesmente não reconhecia a mim mesma. Eu estava saindo da experiência incrível de servir ao Senhor por 18 meses, mas agora me sentia pior do que nunca antes na vida. Perguntei-me por que tudo estava indo mal, e onde estavam as bênçãos prometidas do Senhor? A tranquilidade que eu sentira nas últimas semanas da missão parecia ter desaparecido. Então, veio a Conferência Geral e percebi algo que muito me faltava em determinada área da vida, a esperança. O Elder Jeffrey R. Holland, do Quórum dos Doze Apóstolos, proferiu um discurso intitulado Um Perfeito Esplendor de Esperança, que me atingiu como um raio. Dei-me conta de que devido à minha fé em Cristo, eu poderia e deveria ter a esperança de que coisas melhores aconteceriam. Como Cristo vive e está constantemente atuando em minha vida, percebi que meu futuro será tão repleto de milagres e bênçãos quanto o meu passado. Porque o Salvador já sentiu e venceu tudo o que eu porventura viera a enfrentar, pude acreditar, apesar de todos os motivos contrários, que as coisas iam melhorar, mesmo que meus planos às vezes sofressem desvios. Cheguei à conclusão de que se eu quiser ter alegria, sucesso e realização na vida, devo me apegar à esperança e seguir adiante, mesmo diante das incertezas. É fácil desistir e ser infeliz. O difícil é suportar nossas aflições com paciência e a certeza inabalável de que Deus está no comando e de que as coisas vão melhorar. Mas o presidente Thomas S. Manson nos aconselhou. Escolhamos sempre fazer o certo mais difícil em vez de fazer o errado mais fácil. Confie que no final tudo dará certo, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nuvens negras nos rodeiam e sentimos insegurança e medo de seguir em frente nos caminhos a que a vida nos conduz, nossa esperança e fé em Cristo podem iluminar o caminho e nos permitir dar um pequeno passo adiante. Graças a ele, é possível termos alegria no momento presente, mesmo que nossas circunstâncias não sejam as esperadas ou desejadas. Se você se sente no limbo, em meio às transições da vida, ou se as coisas não estão indo do modo que desejava, lembre-se de que o Pai Celestial tem um plano para você que talvez você nem imagine. Embora às vezes pareça silencioso, ele está trabalhando ativamente em sua vida. Ele conhece o fim desde o princípio. Se confiar nele e seguir adiante... Fazendo tudo a seu alcance em suas circunstâncias atuais, sua vida será infinitamente melhor do que jamais imaginou. Não desista. Continue tentando mesmo quando não consegue ver os resultados de seus esforços e nada parece estar melhorando. Siga avante, mesmo quando as coisas não saírem conforme o planejado. Busque a influência do Senhor em sua vida e reconheça sua bondade. Procure a orientação do Espírito com a intenção de agir de acordo com suas palavras. Faça o melhor que puder, por mais que ainda não seja o ideal. Continue firme, siga em frente e continue esperando que, com sua orientação, as coisas vão melhorar. Natalie Smith nasceu e cresceu em Washington, Estados Unidos da América. Voltou recentemente da missão no Arizona, Estados Unidos da América e atualmente está na faculdade. É uma entusiasta da gastronomia saudável e adora estudar, passear nas montanhas, correr, tirar fotos e colher pinhas.
1: Jovens adultos Mais para você! Você pode encontrar mais artigos voltados para os jovens adultos na versão digital da Lia Rona de fevereiro em liahona.churchofjesuschrist.org ou na Biblioteca do Evangelho. Este mês... Você encontrará mais artigos sobre como lidar com as mudanças na vida, desde se tornar missionário até se adaptar à vida após a missão, desde se ajustar à rotina estudantil até aprender a lidar com a dor e a perda. Artigos Digitais Ajustar-se à mudança após minha missão Por Milka Garrardo Flores, Antofagasta, Chile Viver o convênio um Guia para Ex-Missionários Sadie Taylor Jenks, Indiana, Estados Unidos Cinco dicas para prosperar como estudante universitário Marissa Hoover, Utah, Estados Unidos Meu conselho para procurar emprego depois da faculdade Gulak Isioma Ugba, Nigéria Publicação semanal para jovens adultos você também pode encontrar novos artigos a cada semana em publicação semanal para jovens adultos na seção Jovens Adultos do aplicativo Biblioteca do Evangelho. Meu conselho para procurar emprego depois da faculdade, por Goodluck Zioma Ugba, Nigéria. A vida depois da formatura na faculdade nem sempre é fácil, mas com fé, o Pai Celestial pode nos ajudar a enxergar as oportunidades ao nosso redor. Fui batizado em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias junto com meus pais quando eu tinha 10 anos de idade. Ao crescer, comecei a ajudar os missionários locais em seu trabalho. Sempre fiquei chocado de ver que, sem diploma universitário, esses missionários conseguiam conversar com todo tipo de pessoa com poder, autoridade e convicção e sem medo. Seu exemplo me fez compreender que eu queria servir uma missão, mas também que desejava obter educação superior. Tive dificuldade de entrar para a faculdade, então enviei meus papéis para a missão na mesma época. Minha carta de admissão à faculdade e o chamado para a missão chegaram no mesmo dia. Eu sabia que queria ir para a faculdade, mas decidi servir ao Senhor primeiro fazendo uma missão. Mesmo tendo sido um sacrifício, valeu a pena servir uma missão e deixar a faculdade para depois. Aprendi muitas habilidades valiosas, tais como autodisciplina, foco, comunicação, liderança e confiança no Senhor. E tudo o que aprendi me ajudou nos meus estudos mais tarde. Nunca vou lamentar ter colocado o Senhor em primeiro lugar. Minha jornada depois da formatura Para mim, os estudos são como uma chave que abrem as portas da oportunidade. Estudar por meio do programa Pathway Connect da BYU Pathway Worldwide em Gana me deu a oportunidade de melhorar meus conhecimentos. O conhecimento é poder para melhorar nossa vida própria e a de nossa família, bem como de outros ao nosso redor. Depois de me formar no Programa de Estudos Superiores Online da BYU-Idaho, fui estagiário de uma empresa financeira em Gana e depois comecei a trabalhar para eles em tempo integral. Eu gostava do que fazia e eles gostavam do meu serviço. Mas, depois de algum tempo, a companhia fechou e me vi desempregado. Esse fato foi desanimador, mas continuei a me candidatar a empregos aplicando o que havia aprendido na escola e na missão. Decidi aplicar as habilidades que aprendera em meu emprego e começar meu próprio negócio oferecendo serviços financeiros. Minha jornada depois da formatura tem sido cheia de altos e baixos, mas não me arrependo de ter colocado os estudos como prioridade. Sem eles, eu não seria hoje capaz de gerenciar meu próprio negócio. Quando é difícil encontrar um emprego? Muitos jovens adultos com quem conversei têm a ideia de que um diploma universitário lhes dará automaticamente um emprego. Porém, meu maior desafio tem sido encontrar um empregador que valorize minha formação tanto quanto eu. Se está sendo difícil para você encontrar um emprego depois de formado, você não está só. Aqui estão algumas coisas que fiz ao procurar emprego e que você pode fazer também. Aproveite ao máximo a faculdade. Há um ditado na África que diz que você tem de passar pela escola sem deixar a escola passar por você. Quando se passa pela faculdade com propósito e não apenas por passar, adquire-se conhecimento e habilidades reais que serão notados por empregadores. E depois de conseguir um emprego, você será capaz de desempenhar bem seu trabalho. Fale com todo mundo. Na busca de um emprego, marque presença. Fale com todo mundo e amplie sua rede de contatos. Tenha confiança. Confie que você está qualificado para o trabalho. Concentre-se nos seus sonhos e suas metas e acredite em si mesmo. É fácil perder a confiança depois de algumas rejeições desencorajadoras, mas mantenha a esperança. Você ainda vai encontrar o empregador certo ou a oportunidade de negócio adequada. Aproveite cada oportunidade. As oportunidades estão por todo lado. Quando temos a mente aberta e somos gratos pelas oportunidades que o Senhor nos dá, somos capazes de ver as oportunidades que Ele nos dá e agir de acordo. Cerque-se de pessoas que compartilham seus valores e incentivam você a buscar suas metas. É mais fácil prosseguir quando se está cercado pelas pessoas certas, pessoas que têm o mesmo enfoque que você. A sociedade está cheia de desestímulos, mas as pessoas que compartilham seus valores e sonhos sempre edificarão e incentivarão você a alcançar suas metas. Tenha fé. Às vezes pode acontecer de você se levantar pela manhã sabendo que ainda não tem um emprego e não tem como pôr comida na mesa. Mas a fé no Senhor Jesus Cristo pode tornar leves seus fardos e aliviar o desencorajamento enquanto você caminha em direção às suas metas. No final, sempre se lembre de que o Pai Celestial tem um plano eterno para você. Mesmo que as coisas não estejam bem agora, não significa que nunca ficarão. O Elder Didier F. Uchtdorf, do Coro dos Doze Apóstolos, disse isso da melhor maneira. Peço que me ouçam e acreditem quando digo que sua vida será infinitamente melhor se confiarem em Deus para guiar seus passos. O Senhor sabe de coisas que não é possível vocês saberem, e Ele tem um futuro preparado para vocês do qual não fazem ideia. O futuro é brilhante, e sua busca por conhecimento e seus estudos não serão em vão. Tenha fé e continue em frente. Você será guiado onde Deus pode melhor abençoá-lo e levá-lo a usar seus talentos para abençoar outros. Gula Kisyoma Ugba foi criado na Nigéria e mora em Gana. Foi abençoado com uma família amorosa que o ajudou a conhecer o Senhor. Ele também é grato por ter servido uma missão de tempo integral e de ter obtido estudos de qualidade. Ele adora futebol e corridas, lê muito e gosta de servir aos outros. Está interessado em estudar gerenciamento e desenvolvimento humano.
2: Ajustar-se à mudança após a missão Por Milka Gajardo Flores A vida pode não ser perfeita após a missão mas ainda podemos encontrar alegria e propósito ao continuarmos sendo discípulos de Jesus Cristo. Amei minha missão na Colômbia. Foi a melhor parte da minha vida até o momento. Amei as pessoas que conheci e as que ensinei. Amei também minhas companheiras e aprendi muito com elas. Penso na minha missão todos os dias. Depois do treinamento, no Centro de Treinamento Missionário, pensei que estava pronta para a missão mas ainda tinha muito a aprender no campo missionário. E o mesmo aconteceu depois da missão. Pensei que tinha aprendido tudo o que precisava sobre a vida. Pensei estar preparada para tudo o que a vida me trouxesse. Achei que tudo daria certo e seria perfeito. Mas como você já adivinhou, isso não aconteceu. Enquanto eu estava na missão, minha tia Cecília foi operada, adoeceu e morreu. Depois de orar a respeito... Meus pais decidiram esperar para me contar sobre isso até eu voltar para casa. Fiquei atordoada ao saber que ela tinha morrido. Ela sempre foi a tia de quem eu mais gostava e fiquei desolada por não ter me despedido dela. Porém, essa não foi a única mudança que aconteceu na minha ausência. Eu tinha esperança de que meu irmão começasse a servir uma missão durante a minha missão, mas ele tinha mudado de ideia. Essa decisão foi muito difícil para os meus pais e também para mim. Além disso, as coisas já não eram as mesmas com meus amigos. Eu sempre convidava meus amigos que não eram membros para irem à igreja, mas quando voltei e fiz esse convite, a reação deles foi completamente diferente. Eles não queriam saber da igreja. Sem saber o que acontecera, eu continuava a orar por eles e compartilhava mensagens espirituais com eles. Mas de fato, eu me sentia só. Era como se eu não tivesse mais amigos. Tantas coisas mudaram desde a minha partida e foi difícil me readaptar ao voltar para casa. A importância do serviço Durante a missão, quando me sentia desanimada ou pensava que não conseguiria continuar, eu orava pedindo ajuda. Por isso, eu sabia que podia confiar no Pai Celestial de novo para me ajudar a me ajustar a essa nova transição tive uma impressão de que deveria prestar serviço. Servir sempre me ajudava a sentir que eu tinha um propósito. Procurei meu bispo e lhe falei de meu desejo de servir. Ele me chamou para ser a secretária das moças. Alguns meses depois, eu disse ao Pai Celestial que eu desejava progredir e aprender mais e pedi sua ajuda. No dia seguinte, fui chamada como segunda conselheira na presidência da primária da Estaca. Servir as moças e as crianças da primária me ajudou a me adaptar à vida pós-missão. Consegui me concentrar em ajudar essas pessoas a se voltarem para o Salvador em vez de me concentrar em meus desafios. Quanto mais me esforçava para servir, mais fácil se tornava a adaptação. Aquilo que Defendo Outra coisa que me ajudou nessa readaptação pós-missão foi compartilhar meu testemunho sempre que tinha chance de fazê-lo. Às vezes, até tive a oportunidade de compartilhar minhas crenças durante apresentações nas minhas aulas na universidade. Depois de uma apresentação que me foi designada pelo professor de filosofia sobre justiça e liberdade, exibi o um vídeo da igreja chamado Be Still My Soul. O vídeo é sobre uma mulher que foi presa por abuso de drogas. Durante o período que ficou na cadeia, ela sente falta dos filhos. Depois de passar pela reabilitação, ela volta para casa e é uma nova pessoa. Concluí a minha apresentação com o meu testemunho. Eu disse que todos temos o arbítrio dado por Deus, mas também que Ele nos deu mandamentos para nos ajudar a compreender como não nos ferir ou magoar os outros. Também prestei testemunho de que Ele vive. Nem o professor, nem meus colegas se manifestaram contra o que eu dissera, e meu testemunho fez com que pensassem. Aprendi que nunca sabemos quando alguém precisa de uma palavra para crer que Deus e Jesus Cristo de fato existem. Concluí que só por continuar a me aproximar de Cristo e ajudar outros a vir a Ele, me ajudou a me adaptar à vida pós-missão. Não sou mais missionária de tempo integral, mas ainda posso orar, servir e testificar da veracidade do Evangelho de Jesus Cristo. Ainda posso ajudar os outros e fazer o que fiz na missão só que um pouco diferente. A adaptação à vida depois da missão pode ser difícil, mas podemos ainda encontrar alegria e propósito ao nos lembrarmos do que aprendemos como missionários e continuarmos a ser discípulos de Jesus Cristo. O Pai Celestial nos ajudará a ser bem-sucedidos ao nos esforçarmos para segui-lo. Milka Garjado Flores adora sorrir. Ela mora no Chile e cursa atualmente o último semestre em Educação Especial na Universidade St. Thomas. Recentemente, foi selada ao marido no Templo de Santiago, Chile, e serve com ele na primária. Ela sabe que não é perfeita, mas que o amor do Pai Celestial e de Jesus Cristo é. E ela testifica que eles sempre estão conosco.
5: 5 dicas para ter sucesso como estudante na universidade Por Marisa Hoover você deseja só sobreviver à faculdade ou quer ter sucesso? Essas dicas podem fazer toda a diferença. Quer você esteja em um campus universitário, quer esteja estudando para obter um diploma online, a experiência universitária pode trazer emoções conflitantes, entusiasmo por estar abrindo seu próprio caminho no mundo e talvez ansiedade para concluir um curso superior e pagar as mensalidades. Para mim, a universidade foi uma experiência totalmente nova. Decidi morar no campus, o que implicava morar longe de casa, compartilhar um apartamento com uma estranha, geralmente bagunceira, além de tentar comer coisas que não fossem sanduíches. Tudo isso enquanto fazia matérias difíceis. A faculdade envolvia muita mudança, o que me fazia sempre pensar se eu tinha o que era necessário para ter sucesso. Embora tenha levado algum tempo para me acostumar com a universidade, acabei assimilando os hábitos que me ajudaram a ter uma experiência bem-sucedida. Eis aqui cinco dicas que me ajudaram a navegar pelos estudos e me ajustar à faculdade. 1. Um, priorize o Evangelho e procure ouvir o Senhor. Essa talvez seja a dica mais importante de todas. Quando comecei a faculdade, equilibrar as tarefas escolares, aulas e trabalho, tudo ao mesmo tempo em que tentava ter tempo para os amigos, era muito difícil. Mas percebi que não me concentrava sempre no estudo das Escrituras e na oração, porque quando o fazia, todo o resto parecia muito mais fácil. Hoje, quando me sinto estressada, faço uma pausa para avaliar como priorizar o Evangelho em minha vida. Não faço isso com perfeição, mas me esforço para orar e estudar as Escrituras diariamente para ter mais oportunidades de ouvir o Senhor, como o presidente Russell M. Nelson nos incentivou a fazer. Compreendi que o que é importante para mim é importante para o Pai Celestial, especialmente os meus estudos, quando faço o melhor que posso e peço ajuda ao Pai Celestial, Ele me fortalece para que eu realize tudo o que preciso. 2. Estabeleça metas e as analise frequentemente. No início de cada semestre, gosto de fazer metas de curto e de longo prazos. As metas de curto prazo são pequenas e me ajudam a alcançar minha meta de longo prazo. Por exemplo, minha meta de longo prazo é ser bacharel em relações públicas, e uma de minhas metas de curto prazo é entregar todos os meus trabalhos escolares no prazo. Anoto essas metas e as coloco onde posso vê-las sempre, como no meu telefone ou na porta da geladeira. Por me concentrar nelas, sinto-me motivada a enfrentar as muitas ocasiões difíceis da vida escolar. 3. Inclua o horário de estudo na sua programação semanal. Sempre me ajuda a ter um plano semanal que prevê os horários de aulas e os horários de estudo. Em geral, planejo três horas de estudo semanais para cada hora de crédito em que estou matriculada. Por exemplo, um curso de três créditos equivale a nove horas semanais de estudo. E quando cumpro minha programação, as minhas atividades extracurriculares se tornam muito mais agradáveis sem o peso de trabalhos inacabados me incomodando. Quatro, Coma refeições balanceadas e se exercite. O cuidado com o corpo tem tudo a ver com o sucesso nos estudos. A saúde física sempre impacta tanto a minha saúde mental quanto a emocional. Quando começo a me sentir sobrecarregada, saio e dou uma corrida. O exercício me ajuda a clarear a mente e comer alimentos saudáveis me dá a energia. Quando estou saudável fisicamente, fico mais bem preparada para me concentrar nos estudos. 5. Durma o suficiente. Um adulto precisa de 7 a 9 horas de sono por noite. Essa é uma meta que me esforço para alcançar e muitas vezes não consigo. Por mais que eu queira ficar acordada até tarde para ler um bom livro ou conversar com os amigos, um bom sono é sempre mais importante. O sono reduz o estresse e pode melhorar a capacidade de retenção daquilo que você estudou. Quando aprova prova no dia seguinte, priorizo minha programação para ter uma boa noite de sono a fim de ter melhor desempenho. Sempre que fiz essas coisas regularmente, não apenas me adaptei bem à faculdade, fui bem-sucedida. Lembre-se, o temor não vem do Senhor. Ao priorizá-lo, ele ajudará você a fazer tudo e a realizar o que é exigido de você. Marissa Hoover é formanda da Universidade Brigham Young e estagiária do BYU Pathway Worldwide. É escritora, leitora ávida e artista. É sempre possível vê-la planejando uma nova aventura.
0: A impressão do livro de Mormon Depois de Joseph Smith sofrer recusas de três outros editores, Egbert Grandin, em Palmyra, Nova York, concordou em imprimir o livro de Mormon. Foi uma grande empreitada, com mais que o dobro do volume de outros trabalhos gráficos da época. Dois manuscritos Manuscrito original Feito por pelo menos três escreventes, enquanto Joseph traduzia e ditava. Manuscrito da gráfica. Uma cópia do original foi feita por Oliver Cowdery e dois outros escreventes. Tamanho da primeira edição. 590 páginas. A primeira edição foi montada manualmente. Velocidade de impressão. Quatro folhas de um lado por minuto. 185 mil folhas para imprimir 5 mil exemplares do livro. Composição tipográfica. John Gilbert, tipógrafo do livro de Mormon, acrescentou parágrafos, maiúsculas, pontuação e correções de ortografia. A equipe de impressão trabalhou 11 horas por dia, 6 dias por semana. Tempo de impressão, 7 meses. Tiragem média de um livro nos Estados Unidos na década de 1820, aproximadamente 2 mil exemplares. Primeira edição do Livro de Mormon, 5 mil exemplares. 1981, a Igreja imprimiu um número estimado de 27.249.000 exemplares do Livro de Mormon. 2011, a Igreja imprimiu mais de 150 milhões de exemplares do Livro de Mormon em 110 idiomas.